0: Mas, Vicente, eu lembro de você lá em Foz, cara, no, no, no encontro do CLS que teve, acho que foi em 2019, né? Uhum. Eu e o Jorjão estávamos lá e eu vi que você estava, assim, furiosaço no computador, anotando quase como taquigraficamente lá o é,
1: negócio.
2: É, assim, eu não sei, cara, meu jeito de estudar é escrevendo, sabe? Quando eu estou escutando live. Live não, é. Aula. Quando eu tô na, na Internet, computador.
1: Uhum. Eu
2: estou escrevendo aqui no caderninho. Lá é meio difícil, né? Então, assim, computador, tá aqui na mão, pum, digita muito mais rápido, né? Não tem jeito de voltar, porque eu também gosto de, sei lá, ah, estudei tal coisa hoje, antes de dormir eu vou dar uma lida naquilo, entendeu? Maneiro. Aquele esquema lá do do Piazzi, lá, Pierre Luigi. Quando eu escutei aquilo, eu falei, velho, eu já faço isso, nunca mais vou deixar de fazer. Estudar escrevendo e
0: depois dar uma lidinha. Facilita. Eu lembro que na época em que eu via as aulas do Olavo lá no Rio de Janeiro, é, eu tinha uma certa zona mental em que eu chegava, assim, quase psicografando, assim. Não tirava o olho Sim. do velho, tava lá.
2: Cara, o, o começo do cofre cara, eu tenho um caderno, que eu acho que assim, é um caderno daqueles universitários de espiral, assim. E sei lá, cara, tem assim, as 12 primeiras aulas, praticamente tudo transcrito, só que na mão, entendeu? Foda. Uhum, uhum. Sei lá. Eu escrevia tudo mesmo. E eu tenho esse hábito, cara, eu tenho, sei lá, enfim, eu tenho, tenho aqui atrás, né, um monte de prateleira, aí tem uma delas, assim, que é tipo uma caixa cheia de caderno e do lado um monte de caderno. Então, assim, eu, eu sempre fui o cara dos cadernos, sempre andei com caderno, caderninho no bolso, tipo, na minha mesa sempre tem, sei lá, um monte aqui, sei lá, um negócio que quando, 2019, assim, eu entrei assim não, cara, quero começar a escrever um poema por dia. Aí, eu sei lá, comprei um monte desses caderninhos aqui, pedi pra minha irmã comprar pra mim, na verdade, e aí eu andava com isso, e aí vinha um verso, eu anotava o primeiro, tipo, então uma página pra cada poema, que geralmente é assim, vem o primeiro verso, anota, tem hora que dá pra desenvolver o resto dali, tem hora que aquele primeiro verso fica perdido para sempre, nunca mais volto, mas aí tem uns que eu volto e falo assim, ah, tá... Hoje é o dia de terminar aquele poema que eu comecei dois anos atrás. Então, <risos> meu negócio é, é caderno, cara.
0: Volta o E você já notou se tem alguma tendência a começar pelo início ou pelo fim do, do poema? Nunca. Muito raro começar pelo fim, cara.
2: Muito. E é muito raro também, vou te ser sincero, eu começar um poema que eu quero falar alguma coisa, entendeu? Hum. Geralmente, sei lá, tem um poema longo que eu tô tentando aí escrever ele, eu tô... Mentira, eu não tô escrevendo Eu comecei ele há dois anos atrás Escrevi três cantos E eu tenho o planejamento De fazer mais quatro cantos E esse poema, assim, ele é meio que uma exceção é assim, eu sei É uma narrativa, eu quero contar uma história uhum. Mas geralmente Eu escrevo poema mais curto, geralmente soneto, né uhum. E aí é uma coisa que vem assim Não, cara, vem um primeiro verso Tô pensando num assunto, ouvi alguma coisa Alguém falar alguma coisa Assim, Cara, isso daqui soa bem, isso daqui é bom Aí eu vou começar, sei lá, ver o que que dá para falar a partir daquilo, entendeu?
0: É mais ou menos assim. Fé, Eu tava dando um alito nos teus poemas agora, eu não conhecia. E eu tava aqui comentando com o Jorge um verso foda pra caralho da voz, da sua voz que segue a do diabo como um rabo. Uhum. Achei isso sensacional. Achei isso muito bom. Sim. Tipo assim, no geral, cara, eu gosto de poesia, mas eu tenho uma relação meio, tipo assim, eu não entendo 85% do que eu leio, né? Uhum. E eu, eu achei massa que as suas são assim claras. Então, eu tô entendendo o que que esse cara tá falando aqui. Sim. Essa é bem foda.
2: É, cara, eu não sei, eu não sei, assim, desde criança que eu acho que eu tenho essa relação aí com, enfim, vou vou, vou dar o a carteirada astrológica, né? Saturno na 3. Então, assim, problemas com linguagem. Então, desde criança, pra mim, assim, palavra é um negócio que me me deixa doidão. Eu acho legal pra caramba. Mas, na verdade, com todos os os jogos de significado. Então, assim, quando eu era mais jovem também, tinha um negócio com roupa, assim, porque eu, sei lá, eu intuí isso. Cara, o primeiro discurso que você dá pra qualquer pessoa que você vê na rua é como você tá vestido. Então, eu era bem, vamos dizer assim doidão, polêmico com isso. assim primeira coisa que eu pedi pra minha mãe costurar para mim eu tinha sete anos de idade. Depois, quando eu tinha uns 13 anos, brechó e tal. Mas escrever sempre foi uma coisa legal, assim. Sempre gostei. Quando eu fiz, assim, por seis meses eu fiz atletismo, minha mãe foi campeã brasileira de arremesso de dardo e eu vi aquelas medalhas em casa. Eu falei, Não, velho, vou sair da natação e entrar no atletismo, né? Vou ser igual minha mãe, pô. Aí, entrei no atletismo e teve um jogo lá que os caras faziam com as crianças, né? E eu, assim... Pô, era um negócio de falar uma palavra e você tinha que bater na mão e sair correndo Aí na semana seguinte eu oh, hoje vai ter palavrinha o único apelido que eu tive na infância inteira foi palavrinhas era essas coisas assim velho trocadilho sei lá uns 11 anos de idade eu fundei um grupo na, no meu na minha equipe de natação que era a época do gera samba né aí era gera porra era as músicas de axé, <risos> só que com só palavrão era, só assim, era o funk o funk axé. E, e sei lá, mais ou menos isso aí assim, o que, eu, o que eu acho do que você tá falando aí da ah tem muita gente que fala isso comigo, cara sei lá, a maior parte dos poemas que eu, que eu leio da galera que eu leio, que tá fazendo poesia hoje, eu é, não sei, eu não entendo ou não, não sinto e tal, sei lá, gosto dos seus poemas porque eu entendo o que você tá querendo falar eu não sei se tem alguma coisa a ver assim com design, né, que eu, eu trabalho com design, que assim, não cara, uma mensagem você transmite, clara Mas eu tenho tenho preguiça dessas coisas, assim. Muita referência mitológica, ou aquelas coisas meio assim... Aqueles sonhos, ou aquelas pseudomísticas, ou sei lá. É meio, cara, deixa eu falar aqui pras pessoas, entendeu? Que estão tentando, sabe? Eu quero, assim, uma coisa que muito raramente eu uso uma palavra que não... Não sei, um um cara, assim, mediano, não não saiba o que que significa. Uhum, uhum. Eu não fico assim, indo atrás em dicionário para procurar um termo raro para não sei o quê. Eu não sei, cara. Eu acho que, que meu negócio é é isso daí. É isso não, cara. Eu quero falar e eu quero que as pessoas entendam. E eu não gosto de, de fazer muito é, enjambimento, continuar no verso, sabe? Quebrar, assim, a, a... Eu gosto de quebrar a unidade sintática no... quando o verso acaba. E se ela continua, tem que ter um final aqui no verso... E aí, quando vem a outra palavra, muda o significado anterior, sabe? Eu quero assim, é, coisa clara. As pessoas já, nem, as pessoas já não, não têm não tem saco pra poesia. Eu vou, ainda vou ficar, tipo, de místico, sacou? É, sei lá, eu não, não curto e uma vez eu tava conversando com uma pessoa que eu falei assim, cara, sei lá, não tem muita paciência pro rol dos poetas. E aí ele falou isso comigo. Eu falei, assim, não, cara, tá certo, é porque é tudo tarado. Eu entendi exatamente o que, que o cara tava falando, sabe? Eu não precisava de falar mais nada, assim, tudo tarado. Velho, eu boto fé, tudo tarado. Tipo, meio assim... A galera, tarado, não, não. Maníaco e tal, sexual, não, não. Tarado, velho. O cara bota na cabeça que poesia é uma coisa. Um bota que é, tipo, falar de temas passados, de usar nome de deuses gregos e não sei o quê. Outro bota que é experimentalismo com a linguagem. Tipo, sei lá, velho. E aí, assim, você vê assim, cara, eu não sei. eu não sei. É muito difícil eu ver alguma coisa que eu, que eu gosto, sabe?
0: Tem alguns poetas nos quais eu sinto, tipo assim, subliminarmente, como que um prazer em não ser entendido. Como se eles quisessem Sim. transpor um discurso interior que só alguém que tá na cabeça dele, com as referências dele, Vai conseguir captar aquela porra, né? E aquilo vai brilhar como um mistério pros outros. Mas é sim, só isso.
3: Sim, sim. É, é uma prevenção até contra o entendimento acidental, assim, né? É tipo, eu vou fazer de tal modo que nem aleatoriamente é possível tirar daqui um, um significado muito claro. Então, cara, é meio assim. Tem umas coisas que você lê, que você fala assim, pô,
2: eu não tô entendendo, meio. É, é quase que assim, é um mistério mesmo, né? Eu não tô entendendo, mas eu tô vendo que isso daqui é alguma coisa, sabe? é tipo você tem uma experiência assim tem uma conc- tem uma concretude na sua frente só que você não consegue vamos assim fechar numa forma mental entendeu beleza isso, isso é uma coisa mas tem umas outras tem um sei lá a maior parte das coisas eu acho que assim não sei cara não sei do que que você tá falando eu, não... eu, eu vou fazer um vou fazer uma comparação assim para mim é muito muito mais simples é arte contemporânea, uma parte grande da arte contemporânea você vê, e fica assim, sei lá, velho. Eu não sei o que você tá querendo falar. Tipo, Você pode tá vendendo aí seus quadros por centenas de milhares de dólares ou algumas dezenas, mas sei lá, cara. Talvez assim é talvez essa galera aí que tem 50 mil dólares para gastar seja mais esperta do que eu que não tem 50 mil dólares para gastar e tá vendo o sentido disso aí, mas foi mal, cara. Eu, eu realmente não, não tô, não tô pegando, não tô conseguindo, sei lá. É. E tem uma
0: coisa, uma coisa brasileira também, que é o certo prazer de causar escândalo intelectual, né, que é uma coisa que eu até tava comentando com o Jorjão, não sei se saiu num desses episódios, de um filme brasileiro, eu liguei de madrugada no, no canal Brasil, tava passando uma porna chanchada lá, e tinha umas, umas partes, cara, que era de conversa, e o cara gostava de soltar umas imagens, assim, loucas, incompreensíveis e não havia uma conexão entre uma e outra, né uhum. Uhum. É, tipo assim, eu fui o vampiro que deu a volta no castelo à meia-noite e o sangue das virgens sei, tipo assim, não tem conexão nenhuma Sim. e dentro do filme os personagens já ficavam não, esse cara é um gênio, velho uhum. saca? Uhum. o não entendimento é o sinal da genialidade
2: é o negócio do o filme é bosta, mas o diretor é genial então, cara, eu, eu acho que, por exemplo, a minha experiência com o Tarkovsky, todos os filmes do Tarkovsky que eu já vi, eu a primeira vez que eu sentei, eu vi, e assim, um eu saí da sala, outro eu dei, dei pause, é, tipo, não, não, mas assim, depois, quando eu fui reassistir aqueles filmes, e aí assim, ah, vi o filme, assim, cara, isso daqui é maravilhoso, é tipo, puta que pariu, nu, mas, assim, o que, aí, assim, depois eu fico pensando, cara, qual, qual que é a onda, sabe? E é uma coisa que eu sinto do Tarkovsky, que é uma coisa, tem alguma coisa de ícone mesmo. Ele, ele fala dessas coisas, né? E aí você pode falar assim, ah, não, o cara tá ali se achando, né? Assim, ah, se você não gosta do meu filme é porque você não tá, não tá, sei lá, no, no, no clima. É. Mas, assim, eu sinto isso mesmo, que velho, se você não tá naquele clima, assim, o, o filme meio que te expulsa, assim, fisicamente, tipo, velho, não não é... Sabe, você não vai assistir esse filme. Uh, mas eu não acho que isso é a maior parte do, das obras de arte, assim. Nem na poesia, nem nem no cinema, nem nas artes visuais. Eu acho que, assim, o que acontece a maior parte das vezes, porque, assim, fazer uma coisa boa é bem mais difícil que fazer uma coisa ruim ou mediu, é, sei lá, só a mediocridade travestida disso que as grandes obras têm. Que é um negócio meio... Cara, você não pega o negócio, inicialmente. Você fica, assim impactado e você não consegue descrever, sabe? Mas depois o negócio dá uma sentada, assim, tipo, você consegue, assim, né? Alguma coisa você consegue falar daquilo, você sabe, assim, você consegue uh, associar aquela experiência ali, estética, a outras coisas. Eu fala assim, não, tá, isso daqui tem valor. Mas é o um negócio, cara, é ouro de tolo, sabe? O cara, assim, ah, não, eu quero passar por um gênio. Então eu vou causar a confusão que eu tive com aquela obra genial. Mas, sei lá, você cava a confusão e não tem mais nada de embaixo, entendeu? Só tem a confusão.
0: E eu não sei se é uma pergunta abstrata demais, cara, mas você saberia descrever qual é a qualidade específica do que o Tarkovsky faz com as imagens?
2: Nó, cara, eu não sei assim qual que é a qualidade específica, velho.
0: Eu, eu vou te dizer... Assim, eu... diga, diga, diga. Não,
2: fala, fala, pode falar o que é que serve.
0: Não, porque eu tava pensando o seguinte, tem uma série da HBO de 2014, eu acho, da qual eu gosto muito, chamada Boardwalk Empire. Ah. E eu percebo que ela é, imageticamente, pra mim, ela é muito forte, né? Sei. E eu percebo que, especificamente, não são muito imagens dinâmicas que são boas. É como se a série tivesse certos quadros ali inseridos, que você tem hum. que meio que pausar pra ver, ou no máximo um gif pequeno. Ou seja, dinamicamente ela não é tão excelente quanto estaticamente considerada. Sim. Então eu pensei, será que no Tarkovsky que rola uma coisa, rola outra coisa?
2: Eu não sei. A minha... minha impressão, assim, então o primeiro filme dele que eu vi inteiro foi o Stalker. A primeira vez que eu sentei pra ver o Stalker, eu falei assim, sei lá, cara, esse daí tá parecendo vídeo artista brasileiro contemporâneo, sabe? Ai, que saco, cara. Parei, beleza. A segunda vez que eu assisti, eu falei, cara, isso daqui, isso daqui é muito bonito. E aí, assim, é muito bonito as imagens, né, as imagens são muito bonitas, a história é muito boa, porque assim, sei lá, cara, eu acho que o que ele faz é aquela coisa do Shakespeare, né? assim, eu tô sempre falando do, do evangelho, eu tô sempre falando da verdade, eu tô sempre falando de alguma coisa que tá, sabe, que não é assim, ah, o mundo humano, é tipo, assim, é da realidade última, mas assim... Você nem você não percebe, entendeu? É, uma hora você tem um pup, acende a luzes assim, e caramba, e aí faz tudo sentido, sabe? Isso daqui, é isso aquilo e aquilo e aquilo. Caramba, assim, aí se arrepia, assim, arrepio de novo, sabe? Então assim, eu, eu acho que, sei lá, o livro famoso dele, né, Esculpir o Tempo. Eu assim, eu acho que ele entendia que a arte dele era isso, assim, não era simplesmente uma arte pictórica, né? Mas é assim, não, cara, eu tô mostrando imagens em sequência. Eu, até, eu acho que eu até falei do Tarkovsky, porque eu acho que o Jorge falou de... Ah, não, não sei. Enfim, séries de imagens e tal. E aí, assim, eu fiquei, fiquei lembrando, vamos ver essa imagem na cabeça dele. aí do Eisenstein, assim. O Eisenstein usa lá uma imagem, é, foi o Jorge que falou mesmo, uma imagem, aí tem outra imagem que quer dizer uma terceira coisa e aí você coloca uma Terceira imagem que ressignifica as duas anteriores. Quando eu vi isso no começo da faculdade de design, eu vi assim, caramba, que coisa genial. Eu era assim, fascinado com os russos e Mayakovsky, revolução e a esquerda, socialismo e tal. E depois eu fui ver assim, pô, cara, na verdade isso daqui é, sei lá, o princípio de qualquer coisa, sabe? O cara só falou uma coisa que na hora que você vê isso no cinema, você fala assim, ah, tá, nó, legal. Antes, os caras estavam contando uma historinha linear. Mas você vê assim, não, o cara estava no começo do cinema. É meio... Não, tecnicamente, não dava para fazer muita coisa diferente de contar uma historinha linear. Depois, o que o cara simplesmente expressa é assim. Ah, eu tô fazendo aqui o que, sei lá, uma parte razoável da lírica já fez. Só que aí, agora, eu agora, tô transpondo pro cinema. ó, assim, oh, genial. Acho que, assim, o, Tar- o Tarkovsky faz isso nos filmes dele. Então, assim, ele coloca lá uma imagem, depois da outra e uma muda o significado da outra então, por exemplo, nos solares tem aquelas coisas meio água que parece espaço sideral que você não sabe direito o que que é mas assim, aquilo ali não tem um sentido claro, explícito, mas também não é um sentido misterioso do tipo, o que que isso está fazendo aqui, o negócio te cria uma sensação você vê, assim, relações, assim, meio, pô, sei lá, o que é essa coisa meio aquática, sei lá o quê? Não, pode ser tanto um caldo primordial, pode ser a água do Thales, pode ser o espaço sideral, pode ser, sei lá, velho, é só assim... Não, cara, o cara tá me meio... Sabe, é quase como se ele estivesse colocando uma imagem que, naquele contexto, fala de vários extratos do ser ao mesmo tempo. Você fala assim, pô, que é isso, cara? Eu, eu, assim, eu não... Na hora que eu tava vendo, eu não tava pensando, mas eu tava sentindo isso, sabe? Entendi. Entendi. E aí eu acho que é assim, isso que, que os caras bom fazem. É meio, pô, você tá sentindo, você, te, você sai do chão, aí depois você para pra pensar assim, não, mas o que foi que aconteceu ali, sabe?
0: Isso que você falou, cara, me fez pensar numa coisa que o Fry, o crítico literário, fala do Ulisses, do hum. Joyce. Ele diz que no Ulisses, os objetos, eles estão meio que brilhando com uma epifania subjacente. Ela parece sempre que ela vai sugerir algum significado, claro, mas nunca é algo que é traduzível por palavras, né? Então, parece que ele quis criar esse brilho constante nas coisas. Como Sim. se elas estivessem quase dizendo algo. Sim.
2: Eu, te, eu tenho essa sensação... Oh, cara, eu fico assim... Eu trabalho com design. o dia inteiro pensando em imagem, fazendo imagem e tal. Semana passada, minha esposa falou comigo... Ô, oh, por que que assim você não começa aí um Inktober, né? Que é um negócio que rola no Instagram... É tipo, colocar um desenho por dia, né? Aí eu falei assim, ah, vou fazer isso. Pedir pra galera me falar o que 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 é. O que que vocês querem que eu desenhe aí? Eu vou tentar. Aí veio um monte de coisa. E aí, uma das das palavras foi mitologia. Aí, velho, quando eu fui sentar pra fazer isso, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Aí eu, "Ah, sei lá, um cavalo de Troia. Não, mitologia, pô, velho. Não, cara, eu vou fazer... Ultimamente eu tô lendo umas coisas do Murilo Rezende. Tava lendo esse dia lá, uns links que ele botou lá no Twitter dele as coisas sobre usura e tal. Aí eu, eu fiquei lendo isso o dia inteiro. Fiquei assim, alquimia, usura e dinheiro e não sei o quê, Instagram, é... a febre da direita curso online e tal. Aí, eu, 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 aí assim, parei pra né, mitologia. falei assim, não, cara, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Aí comecei o desenho fazendo um Steve Jobs num estilo de ícone, assim, tipo, think different. Tipo, Aqui do lado e ele com a mãozinha assim e tal, porque esse, esse think different para, pareceu para mim uma síntese do pensamento invertido assim, uma síntese satânica assim, sabe? Aquela coisa de a inteligência funciona com a igual a, a e aí é tipo pensa diferente, a é igual a não a, sabe? E assim é, é aí associação com o Apple, não sei o quê. Eu comecei fazendo uma coisa que era uma paródia, né? Era tipo vou fazer um ícone aqui. Aí eu fui, sentei e desenhei um negocinho. E aí, você assim, não, tá não, tá muito estranho esse desenho. Deixa eu fazer um Steve Jobs com uma cara mais clara aqui. Parecendo ele mesmo. Aí, por fim, botei lá os negócios. Falei assim, ah, não, cara, esse negócio não tá legal. Apaguei os, 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 o texto e como ele tava com a mão aqui assim, eu falei, ele tava, antes era uma, uma auréola que era uma maçã. Eu, tipo, não, apaguei a auréola e botei como se ele estivesse oferecendo uma hóstia que era a maçã, sacou? Aquele estilo dele preto, que é tipo um padre, né? Do jeito que ele se vestia. Cara, na hora que eu fiz, eu falei assim, caralho, velho. Esse mais ficou muito doido. Eu postei isso ontem. Caramba, que doido, que doido. Legal pra caralho. Agora, vou escrever um texto pra falar de todas as coisas que eu tô pensando. Não sei o quê. No final, eu postei a imagem. Sem texto nenhum, só com umas hashtags lá. Mitologia, que era o título que alguém tinha alguém sugerido. O Steve Jobs meio padre, oferecendo a hóstia maçã. E nada, só umas hashtags. Por que eu tô contando essa história? <risos> Porque, assim, pra mim, velho, isso é um dos critérios, sacou? É. Quando que acerta uma imagem? Cara, você vê aquilo, ou um poema, ou não sei o que. Você vê aquilo, você pensa num monte de coisa, você quer explicar, você quer tipo, sabe, o um negócio pipoca por tudo quanto é lado. Você fala assim, caramba, velho, isso daqui é o Steve Jobs como um sacerdote. Ele tá oferecendo a maçã, que é o sabe, sabe, aqui na imagem, ela é como uma óssea, mas, porra, é uma maçã. E assim, velho, hoje todo mundo substitui o Santos pela veneração dos ícones do empreendimento. Você quer explicar aquilo tudo? E você fala assim, cara, se eu explico isso, sabe? Se eu começo, não tem fim. E tipo, não, cara, isso tudo tá concentrado na imagem. Tipo, deixa a imagem falar, sacou? É tipo, assim, eu, pra mim é o critério, assim, velho. Quando que ficou bom? É quando você quer falar, entendeu? Aí e é justamente quando você tem que calar, sacou? Então, sobre um poema, assim, ah, quando ficou bom? Você quer falar, explicar e não sei o que e tal? E eu falei assim, não, velho, não vou falar nada, cara. Deixa ah. assim, entendeu? Porque é aí ah. que o negócio tá. Você começa a explicar o um negócio, o negócio começa a morrer, sacou? Você começa assim, Sim. você enfia uma faca na, na parada, sacou? <risos> tipo, você tá tirando o sangue do negócio. Sim. Porque enquanto a, a, a enquanto...
3: contemporânea parece depender totalmente do texto que acompanha ela lá do ladinho dela, né? Exatamente, velho. Foi exatamente o que minha mulher falou. Quando eu fui conversar, ontem de
2: noite, tava conversando com ela, a gente tava conversando de outras coisas, aí foi parar nisso, ela falou assim, ah oh, ué, se você começa a explicar, você vai cair no terreno da arte contemporânea, entendeu? Que eu não, eu não desprezo, ué, porque, cara, eu não desprezo a arte contemporânea, eu não desprezo a arte moderna, eu vejo as coisas, eu vou atrás, tipo, cara, fico vendo um monte de coisa. Eu acho que até, eu, eu, assim, eu, eu tenho menos preguiça do que com, vamos assim, o atual cenário da poesia brasileira. Sei lá, vejo um monte de coisa. Conheço um monte de artista, um monte de obra. Beleza. Só que, assim, é muito difícil encontrar alguma obra que não... Eu acho que, assim, vai... Primeiro, no no filão, os grandes artistas, fodões e tal, é é, é muito difícil encontrar uma obra que não dependa de explicação. Ah, Aí tem uns colaterais, uns medianos e menores e tal. E aí, assim, tem muita coisa que, assim, o cara tecnicamente é foda. Então, assim, o cara desenha com grafite e faz uns desenhos que você fala assim, sei lá, mais perfeito do que fotografia ou, tipo, uma técnica lá de bordado que você fala, ó, que legal como o cara fez isso e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, não tem isso daí, assim, não tem aquele negócio lá de, tá, cara, agora tô olhando pra você, tô olhando pra essa coisa aqui, eu quero ficar olhando pra isso e aqui tá tudo explodindo. Tipo, explodindo os significados dessa imagem. Desse... Não, ou é assim, um negócio que sobe para cabeça, começa um monte de discurso, o cara fala um monte de discurso, ou um negócio que desce para os... Não é nos sentimentos, mas para sensível, puramente. Que é meio assim... Não, cara, você fez um negócio igualzinho. Você pintou a água igualzinha na água. Entendeu? E não assim... Aquela coisa que tá no coração mesmo, que é assim, caramba, velho, eu sinto e penso, penso, sinto e tá tudo amalgamado aqui, eu acho que isso acontece com frequência. Mas eu também acho que isso é normal, entendeu? Tipo, por exemplo, uma coisa que eu vejo assim no meio da direita brasileira, que é o negócio do, ah, as obras do passado, o academicismo e tal, é tipo, sei lá, meio assim, ah, cara, tá, velho, primeiro. Você tá, é, isso daí é o, bom é, assim, é seu baixo ventre, você consome arte com seu baixo ventre, entendeu? Você quer ver o que os seus olhos veem, sacou? Meu, o cara conseguiu reproduzir com tinta o que meus olhos veem, como meus olhos veem. Ah, então tá, cara, então vem com seus olhos as outras coisas, sacou? Eu não sei, não é que não tem, não tenha valor, tem valor, velho, lógico, mas assim, eu não acho que os artistas mais importantes são os caras que fazem as coisas como os olhos veem eu acho que são os caras que fazem as coisas que na hora que você vê, você fica assim, cara, eu consigo ver isso, consigo ver, assim, como que um cara poderia ver o mundo por esse, por esse viés aí, e aí eu tô vendo, junto com o objeto do qual ele tá falando, sei lá, um estado de espírito, uma interpretação, uma inteligência, um, tipo, uma outra coisa, velho, que é eminentemente humana, entendeu? É, assim, uma linguagem visual e aí, assim, ah, tá, cara, beleza, eu posso ver as outras cenas do mundo, sei lá, ao modo do eu greco, sacou? Ao modo do Velázquez ou ao modo do Andy Warhol. Sei lá, velho, eu sou fãzaco do Andy Warhol. Eu acho que a gente tá num universo que ele criou, sacou? <risos> 15 minutos de fama é meio assim... Velho, pra mim, é assim, ó, velho, ó, eu não sei, cara, o que que o Andy Warhol ia fazer com o Instagram, porque ele já... Foi o Instagram antes do Instagram.
0: Mas isso que você falou, cara, me lembrou de uma conversa que eu tive com um amigo que é pintor. Eu não entendo nada de pintura, mas eu tava comentando com ele um retrato realista, assim, e eu falei assim, cara, é impressionante, porque no rosto desse sujeito, parece que tem umas cinco, seis expressões faciais não totalmente esclarecidas, mas que elas estão ali, né? Como um jogo de possibilidades. Que é um troço que a fotografia... Me parece que não consegue pegar. Ela é meio que só uma.
2: Muito difícil, velho. O Hulebeck fala isso lá no mapa o território, né? <risos> meio assim... Sei lá, cara. Ele fala no começo, fala assim, ó... Ah, aí tiraram uma foto que... Sei lá, igual a qualquer outra foto, sabe? É assim... Ele, ele, fala, ele dá uma zoada, assim, na, nos fotógrafos contemporâneos, né? Que é assim, ah, por mais fama que o cara tenha muito difícil ele produzir uma imagem que tenha isso aí que você está falando, sabe? Que tenha, assim, um monte de coisa, sabe, junta. Assim, ah, no caso de um retrato, cinco ou seis expressões. Meio, cara, numa foto, sei lá, realmente, eu também acho que é difícil. E aí que você vê, assim, o oh, cara, quem que... Ah, o artista, né? O artista que consegue pintar um retrato. Que você vê o cara, mas mais do que isso, você vê essas, assim... Se o cara conseguir explicitar ali né, duas expressões, se ele conseguir dar aquela impressão de que assim, aquilo ali não é uma foto, simplesmente assim, um espelho, uma, uma, assim, uma imagem do cara, mas que tem uma coisa ali, aquela coisa do, do, da, do ícone, né, da representação, ou tem uma presença aqui, sacou? É meio. Cara, isso é difícil, velho. Isso é difícil, isso é muito difícil de. Eu acho muito difícil de atingir com fotografia, até assim, ah, um, sei lá, aquele negócio de o fotógrafo captou a essência do fotografado, né, do retratado. Meio, você vê assim a, a, as minhas lembranças assim de fotografia, não é uma arte que eu que conheça muito, tá? Mas a minha impressão aqui, é os melhores momentos da fotografia, eles não são retratos de pessoas, eles são retratos de situações, ocasiões, aquela coisa lá, sabe, ah, do menino Pouco antes de pisar na água, o leiteiro passando, uma coisa assim, que você, sei lá, velho. É, é, é quase que assim, uma cena e não um retrato, uma pessoa, sabe? A presença pessoal.
0: Eu sinto alguma coisa, cara, só, só um parêntese, mas vale, eu vale. percebi algo parecido com isso vendo foto de político. Eu sinto que o político é um tema especial da fotografia, porque ele é fotografado muitas vezes, então vai ter alguma hora em que alguma verdade muito séria vai se trair de um jeito extremamente explícito. né? Então, por exemplo, tem umas fotos que tiraram do Bush Uh, filho, né, que parece que tem alguma paixão pela Michelle Obama, hum. né, e tem umas fotos dele assim, todo derretendo, os olhinhos assim, todo sorrisinho, todo vermelhinho, saca? Que é um troço que, sei lá, cara, a gente não fica fazendo essas caras em público, mas o político tá há tanto tempo, fica há tanto tempo sendo exposto, que uma hora trai o negócio e ele aparece, aparece alguma coisa da alma dele.
2: Sim. Não, então, essa mega mega exposição de político, né? Toda hora você vê foto dos caras. Ontem eu tava pensando nisso porque eu vi uma notícia do antagonista que era uma coisa do tipo... Moro está esperançoso para as eleições. Tipo assim, com a candidatura. Aí, tipo, a foto era o Moro com uma cara. Tipo assim, (risos) desolado, entendeu? E e assim... (risos) o texto com a imagem era um negócio assim, muito engraçado, era assim, e eu falei assim, cara os caras do Antagonista são bons nesse negócio, eu não acho que foi um erro, entendeu eu acho assim, Entendi. apesar deles serem pró-Moro, eu acho que foi uma coisa meio assim, não, vamos colocar essa imagem aqui, com isso daqui pra, sei lá, captar a atenção das pessoas, para elas clicarem e a gente ganhar mais um dinheirinho, entendeu mas cara, sei lá velho, você tem o mesmo Moro, que tem aquela cara de nada Você tem várias expressões dele, entendeu? E aí é meio assim, ah, cara, tem várias caras do Moro, tem várias... Por exemplo, uma coisa assim do Obama, a gente tem várias caras do Obama. Mas assim, quando eu penso no Obama, eu penso no pôster que o Shepard Fairey fez pra campanha do Obama. É meio... Ali, ali não tem aquela presença meio assim, nossa, esse cara tá aqui. Mas ali tem uma, uma qualidade, que é aqui tem hope mesmo, tem um cara olhando pro futuro, sabe? E, velho, é um pôster com quatro cores, dois tons de azul, dois tons de vermelho, e, tipo, velho, tem alguma coisa, sacou? Não é, assim, uma imagem, tipo, Obama, assim, o assado, sei lá o quê, aquelas fotos do Obama, tipo, sabe, fotografado pelo Platon, Plato, sei lá, pra pra capa da Times, assim, tipo, em preto e branco, e não sei o quê, que, tipo assim, que coisa fake, sabe? Sei lá, sim, sim. eu acho que foi muito mais bem sucedido uma arte gráfica que o cara fez a partir de uma foto. Mas, sei lá, cara, tem... é outra coisa. É outra coisa.
1: Tem aquela tradição nos Estados Unidos de fazer o retrato do presidencial, né? Tem um do, do JFK que é muito bom. E tem um do sim. Obama que é muito escroto também. Que, que é aquele no, mesmo, nos não... verdes, assim? Que é. tem ah, um, tipo, um espermatozoide ah, no, na cara dele, assim. Que o cara desenhou uma veia com um formato muito sugestivo. É, mas o JFK é, é um que eu, que eu celebro muito, que é um que tem um peso gigantesco naquele retrato. Uhum. Né? Uhum.
3: Aqui no Brasil, né, o nosso, nosso grande político profissional, que é o Lula, talvez, ele dá uma importância, talvez, que, que é mais elevada, que eu sinto, do que os outros. Né? Tudo que o cara aparece tá lá. Foto, pô, Ricardo, Stuckert, ou Stuckert, sei lá uhum. quem o nome do cara, mas... sim. Assim, e foi esse cara que produziu todas aquelas imagens icônicas do cara, tipo, dele suado, aquela criança é. negra tentando alcançá-lo, sabe? É. Todas essas fotos que compõem essa mitologia de quem é o Lulinha da galera. Ó, oh, velho, eu vou, vou dar uma... Sei lá. Ó, oh, cara, a
2: gente tem a profissão de modelo, que é predominantemente feminina, né? A profissão de modelo masculino é político, cara. Os caras vivem de imagem, entendeu? Entendeu? velho, nesse sentido, o Bolsonaro é um modelo, o Lula é um modelo eu vi alguém falando esses dias falando disso daí, ó cara, pô, a direita vacila demais, não coloca um cara pra acompanhar o Bolsonaro e fazer essas fotos igual do Lula essas coisas épicas, né, triunfais é tipo, ah, aquele preto e branco, o Lula nos braços do povo, aí você, velho você vê a ruga do velhinho de boné que tá lá tentando chegar no Lula e você fala assim, cara isso é muito legal mesmo só que cara, eu acho que assim a estética do Bolsonaro é outra mesmo, entendeu você vê, mas assim, a... ele faz a mesma coisa cara só que o negócio dele, a estética dele é o celular na mão é a live, quando a gente tava entrando aqui apareceu que a ah, live do presidente Bolsonaro não velho, a estética dele, de imagem não é a estética de triunfo sacou é a estética do homem comum o Lula, apesar de se colocar como o homem comum, o operário não sei o que, velho Igual, igual o PT inteiro é igual a esquerda inteira é e tal é meio assim é um né um devedor da estética sei lá realismo socialista Mao Tse Tung é tipo o cara tem que ser colocado como é do povo mas nem tanto sabe ele tem que estar tá, ele tem que ser aquela hum. coisa que
3: é
0: um, é um herói do povo né ele não é do povo é, é
2: exatamente é o herói do povo não do povo Exatamente.
0: Mas eu tinha a impressão de que o Bolsonaro não tinha estética, mas você acha que é um troço deliberado. dele aparecer como ele aparece.
2: Ah, cara, eu acho que assim, pode não ser uma coisa que ele pensa, que ele pensou, que ou que alguém, que ele já tem contratado alguém e alguém falou, não, fica assim, cara, fica assim. Entendeu? Inclusive, eu acho que não, eu acho que é realmente assim, ó. Isso daí é o que ele fez, isso daí é... Não é de caso pensado, sacou? Mas, velho, o estilo é o homem, velho. Alguma estética ele tem, e essa estética tem valor. As pessoas votaram nele por isso, ele virou quem virou, virou presidente por alguma coisa. Então, a minha impressão é que, sei lá, cara, é como se fosse assim, o tempo, o momento que a gente está no Brasil, essa forma de retratar o modelo masculino, o político, entendeu? É a que as pessoas querem ver. É meio assim, é como se fosse assim, não, cara, tô cansado dessa, dessa, dessa pose, dessa falsidade dos caras que só, sabe, que aparecem como operário ou que aparece como um protetor do povo, mas de terninho, que você fala assim, não, cara, tô cansado de gente de mentira. Aí aparece um cara que, sabe, que tem pescando de bermudinha e todo queimado, assim, aquela foto, cara, aquela foto devia ser a foto do Bolsonaro <risos> lá no Palácio da Azar, do, do da Azar, no Palácio do Planalto. Tipo, sabe, um cara assim, na, na beira do rio, com a, com a luz de noite e o olho, assim, daquelas câmeras digital porqueira, que dá um azul, assim, oh, né? Eu, sei, é, sei lá. Eu,
0: cara, é um que ali? ele tá segurando um peixe? Eu tô é, procurando é. Aqui. É.
1: É. Mas assim. Cara, é. eu, eu. Não, desculpa, vai lá, vai lá. lá. O Carlos Bolsonaro, ele viu essa, esse germen sim, estético, pictórico do cara lá Sim. atrás, assim, antes dele ser qualquer uhum. pessoa, ele já criou o blog só para postar ah. foto do pai dele. E se você pensar, não é comum Sim. isso. Mesmo que você admire o cara, você criar um blog e falar assim, Eu vou colocar só foto do meu pai para transformar ele numa uhum. figura. Deu e certo, deu certo
0: cara. essa porra, cara. Deu certo mesmo, tava ligado disso. Teve,
1: teve ressonância. Muito muito antes do Bolsonaro ser qualquer pessoa, o Carlos já tava tipo maquinando Sim. aí essa, tipo assim, vend- vender ah. a imagem
0: dele, né? Sobre a estética do Bolsonaro, eu tenho a impressão pessoal, não sei o que vocês acham, que assim, mudou extremamente a expressão facial dele em relação a quando ele não era presidente. Mudou. Porque antes Sim, ele, ele era um cara era. livre, uhum. era um cara risonho, vital. Total. E eu, eu que eu lembro, acho que foi no dia em que ele foi empossado, ele tava como que amarrado numa camisa de força. Ele tava constrangidaço. Assim. Sim. E nunca saiu disso, parece. Sim, eu também tenho essa impressão. A figura
2: do Bolsonaro antes das eleições era aquela coisa jovial, alegre. Era sim. um velho ali de cinquenta e poucos anos, sei lá quantos anos que ele tem. Mas que sim você via assim, velho, era um bom vivão, entendeu? Carioca, assim, tipo... Ah, tal, tá, tá tudo de boa. Pá!
0: Ah, tá, 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 tá. <risos> sim, Exatamente.
2: E hoje, velho, o cara, tipo, aquela... Né? Aquela aquele peso, aquela tristeza, aquela seriedade, uma coisa. Hum. Má. Isso é uma parada que, que eu acho engraçado fala... ele
3: falou, eu não consigo mais comer um ah, caldo de cano. É.
1: Isso é. é uma parada que eu acho muito foda do Lula, porque parece que a presidência não uhum. destruiu ele, ao contrário do que uhum. geralmente faz com as pessoas, né? Até o Obama foi destruído. É, é
0: verdade. É verdade. Não, o Obama foi destruído. Parece que o cara se
1: revigora. É. O Lula se revigora Sim. nessa porra, tipo, ele é cara ele Sabe é um pouco a minha
2: impressão, velho. Disso daí que você tá falando, do Lula e tal. Por exemplo, Dilma, o Bolsonaro. exemplo assim, ó. Geralmente você pega né, a fotografia dos caras antes e depois da presidência, tudo assim, bah, morte, né? E a, impress- a minha impressão do Lula, por isso daí que você tá falando, é que, na verdade, cara, o Lula não leva nada a sério, sacou? Tipo, é. ele tá lá assim, ele tá brincando, entendeu? Eu não vou. Ah, assim <risos> Quando que a expressão do Lula ficou ruim? Quando ele foi preso? as únicas fotos do Lula que ele, tá, que ele não tá nesse espírito, assim, é quando ele, quando ele tava preso, quando, sei lá, pouco depois de sair da Assim que ele saiu,
3: assim que ele saiu, eu sinto que ele tava com uma bilha, assim, é. com um ódio é. da, da, da nossa ingratidão, por assim dizer, Exatamente. que ele não conseguia disfarçar. <risos> Exatamente. Mas tirando esses dois momentos, realmente, uhum. e também t- talvez tenha a ver com a questão de... de, de... Como o cara pensa um projeto de vida dele também, né? O Lula, ele quer ser presidente há 600 anos. Esses outros caras parece que a vida os fez ser presidente, acidentalmente, quase. Sim. Não, assim, a Dilma, com certeza. (risos) Sim.
2: Entendeu? Não tem como a Dilma, assim, algum dia ter pensado, eu quero ser presidente (risos) e achar que isso era possível. Entendeu?
0: Mas deem uma googlada aí em Lula Bravo. E essa expressão uhum. do Lula é clássica. A primeira. Sim, ele sempre sim. teve essa carta na manga. Sim, sim, é verdade. Sim,
1: sim. É. Mas isso é, é um só, artifício só, retórico
3: só... dele também, né? É,
0: sim, sim. Porque eu sinto que, tipo assim, essa cara
3: de Lula brava era pra ele mostrar assim: eu sou bravo contra o inimigo do povo. É. Eu vou não, acabar com não. eles. Aí, é. de repente, quando, quando é, é, ele começou a ser odiado por parte do povo, né? Como nunca tinha sido antes, aí ele começou a ficar bravo com o povo e aí. A coisa que tá, é
2: um coisa desregulada. Então, é muito sabe? Bom, porque eu acho que isso rola mesmo você vê, ele nessas coisas recentes aí, que nem, tem, nem aparece na imagem, mas você vê que tem aquela, aquela decepção de por que, que eu não sou amado por todo mundo sempre? Sim, tá? sim. tipo, nessas, nessas tentativas de tour recente, você vê assim, tem alguma coisa de amargura hum. e tal, quando ele tá fazendo coisa, né, que tá num ambiente controlado, ele tem aquela sempre né? Aquela cara dele de sempre, né? Mais feliz e tal, mais... Mais Pô, Lula, chama, né? Mas, assim... Cara, eu acho que na cabeça do Lula, ele realmente pensa assim... não, velho, Que absurdo. Povo ingrato. Sim, é isso sim. aí mesmo, Jorge. Não, em
3: 2018... Cara, eu quando conversei. Ele... Não, fala, pode falar.
0: Não, não, diga, Jorge. Digo,
3: digo. Eu ia falar que em 2018, quando ele... Eu acho que tinha saído recentemente né, da cadeia. Aí ele foi fazer um, 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 um comício aí, uma coisa dessas... E aí começaram a jogar ovos, assim, de uns apartamentos que tinham perto lá do palco do cara, né? E o Lula ficou muito puta. ele começou a falar que a PM Nossa. tinha que ir lá dar corretivo nos caras, sabe? É. É. Que estavam jogando ovo fora, que é comida, não sei o que lá. eu fiquei, porra, tá aí a PM, né? Que é um povo de, um povo de gente é. que... O PT quer dizer que é um povo de gente anti-PM... Achando que a polícia é. tinha que subir lá pra dar corretivo, quem joga ovo nele, tá ligado? Olha que loucura, é. olha como é que o cara perdeu a, essa, essa easy-goingness, né, que ele sempre teve.
2: Uhum, uhum. É. é, cara, pra mim é muito. Você vê assim, o que que politicamente. Ó, oh, também tem, tem isso, né? Depois que o Bolsonaro foi eleito, eu fiquei assim: ah, que político o quê? Deixa lá o Bolsonaro, mito. vai governar o país, <risos> tá de boa. Então, assim, eu, eu ficava acompanhando isso, assim, muito, sei lá, deu uma cansada, né? Pô, tô desde, sei lá, quando. Pô, cara, escuto o Olavo desde 2006, 2007, quando ele começou aquela, aquele Blog Talk Radio. Então, 15 anos de política, entendeu? Sim, Beleza. Cara. Então, eu tenho acompanhado menos. Mas uma coisa que eu percebo, cara, que eu acho que é, assim, inegável, é que, assim, o PT inteiro, a esquerda inteira, que nos anos, né, Dilma e não sei o quê, era uma coisa mais jovial, alegre, tal, pessoal, uhul. A galera, assim, tá com sangue no olho, sabe? Essas mulheres do PT, essas mulheres feias, bagarai, puta merda. E eu achava elas até bonitas, mas, assim, parece que as mulheres vão ficando feias mesmo, de, sabe? A maldade vai corrompendo o ser. Essas Glaze Hoffman da vida, assim, você vê, assim, cara, toda mulher abre a boca, sabe? Assim, ela pra falar, assim, bom dia, bom dia, Só que você sente, assim, vai pro inferno. (risos) E eu acho que o PT inteiro tá nessa... Sei lá. Esse é o posicionamento político do PT nos anos Bolsonaro. É assim... Brasil nos traiu.
0: Mas eu achei engraçado, cara, que isso que você falou, que você percebeu na imagem do Lula, o Jorjão, outro dia, me passou um... Acho que foi uns prints, assim, do Lula reclamando numa live... De não ser chamado de mito. Entendeu? Como é que chama o Bolson... <risos> no Bolsonaro de mito? Nem eu, eu faço cara, política eu não sei quantos anos. Tempo. Não me chamam de mito.
2: O cara tá puto, puto. Doido, doido, doido. Ah, muito legal isso, cara. Porque esses momentos aí, eu acho que são os momentos que revelam o cara mesmo, entendeu? Uhum. É tipo uhum. assim, é aquele negócio, né? Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Para todas as coisas... todas as outras existe o petrolão. É tipo velho, o cara não não conseguiu comprar o amor do povo, entendeu? Ele ele fica mordido, não tem jeito, cara. É,
1: eu acho que talvez também tenha esse componente do cara que é um estrategista muito hábil e e conseguiu identificar as potências ali da da sociedade até ele chegar no no cargo e depois ver um tiozão de Raider ser levantado pelo povo sem esforço nenhum, espontaneamente sem gastar um tostão, né? E... Uhum, uhum. eu lembro de um vídeo que tem do Lula discutindo assim, a estratégia na é, época cara, antes dele cara. ser eleito, da, pela, pela primeira vez tipo assim, lá nas entranhas do PT o povo discutindo assim, e, tipo, não, aí, a gente vai naquela estratégia Gramsciana de, não, a gente vai tornando o povo é, espontaneamente Sim. esquerdista, até que vai surgir é, isso como uma resposta orgânica, né, e aí o Lula falava porra, mas eu ouvi isso e falei, pô, mas daqui 50 anos eu não vou estar vivo, tem que ser agora e aí eu fui e fiz agora uhum. então na cabeça dele é isso, tipo ele, é, ele foi maior do que todas as estratégias do PT né
2: sim, é cara mas é que é negócio né, o espírito falará por voz é assim, cara aí a gente fica maquinando muita coisa e pensando vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai dar tá, o meu plano, pá pá e aí assim, beleza, é natural de que os planos funcionem ou, né, funcionem mais do que nada só que, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que, sim é claro para todo mundo, desde o começo dos tempos, que é assim, cara, o que Deus quer vai acontecer. Sem planos, entendeu? É, é Aí você pode falar assim, ah, não, mas, sei lá, tá falando que Deus quer o Bolsonaro e não quer o Lula, não sei o que e tal. É assim, ó, velho, eu não sei, a minha impressão é, cara, o Olavo, ele explica isso por, né, por um caminho menos excelso, né? Que é não, velho, o Olavo é um símbolo do povo, um símbolo natural. É assim, é aquilo que o povo queria ver no momento que queria ver, falando do jeito que queria ver, e falando igual as pessoas. Não é uma coisa assim, é né? uma providência divina e tal.
0: O Bolsonaro, Mas, você é... diz, né? Você falou Olavo.
2: É, exa... Não, o Olavo fala do Bolsonaro, né? Ele assim, não, ele é o símbolo natural da Revolução Brasileira. Ele não é um símbolo fabricado igual o Lula, né? Porque assim, ah, né? De acordo com as ideias do Olavo, a Revolução Brasileira é essa daí do povo contra o estamento burocrático. Então, assim, quem que poderia representá-la? Um cara tipo o Bolsonaro, um cara igual o Lula, sacou? Então, assim, até pelas próprias condições sociais, é meio assim, um cara cheio de planos não poderia ser o símbolo de um povo que não faz planos. Entendeu? <risos> 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 que faz tudo no oba-oba, sacou? Faz assim, Excelente.
1: uh, ah, tal, tá ah...
0: Porque eu tava pensando uma coisa, eu não sei se é muito traduzível para termos de magética e tal, e qualquer coisa comentável que você tenha percebido, mas eu lembro que uns tempos atrás eu tava comentando com o Jorge que eu sinto que a humanidade ainda não percebeu exatamente o significado do Hitler ter sido um nerd. Eu tava ouvindo um podcast sobre a tipo assim, a formação do Hitler, os primeiros anos dele e tal. E aí conta lá a história dele na Primeira Guerra Mundial, sim. que ele era um sujeito, ao contrário do que a gente pode imaginar, ele não tinha aquela como se diz assim, aquela relação fácil com a violência e com as massas, né? Sim, Porque a sim. história que ele vai contar no Mein Kampf é de que ele tinha uma grande camaradagem, era muito querido pelos soldados, né? E parece que há nele uma naturalidade e um sentido na violência. Só que o Hitler, na Primeira Guerra, ele não era um soldado exatamente, mas ele era um mensageiro que ficava indo de general para os soldados e tal. E ele era um cara meia-parte. Ele não ficava com a galera, entendeu? E, inclusive, era desprezado lá com algum apelidinho. Ah, chegou aí a princesa, né? o cara especial, queridinho. Ele também tem um lance diferente, assim, que é o seguinte. Apesar dele não estar tanto nessa luta com os outros quando houve aquele evento famoso lá, não sei se tem um nome oficial específico, hum. do Natal de alguns dos anos da guerra, em que os soldados hum. das duas nações, Alemanha e França, e eu acho que a Inglaterra também, tiveram uma trégua de um dia, né? Aí dividiram, comeram hum. um bolo juntos e tal, comemoraram o Natal, e aí depois voltaram para a guerra, obviamente. Sim. E o Hitler ficou, assim, horrorizado com aquele negócio, como é possível isso, entendeu? Esses caras estão traindo a gente, né? Então, ao mesmo tempo em que ele não não é o cara da luta, ele tem aquela, como se diz diz assim, essa crença na luta e na selvageria que não abre espaço para nenhum momento de humanidade e de religiosidade, ou seja lá o que for, que todo mundo ali sabia que ia se perder. né? Eles sabiam que ele ia reassumir reassumir a função de soldados e de guerreiros da linha de sim. E eu fico comparando Hitler com outras figuras da época. Então, por exemplo, tem o cara que era o Apis. O apelido dele era Apis, em referência ao touro lá da mitologia egípcia. E esse cara era o chefe da Mão Negra, que era a organização ultranacionalista sérvia que deu a ordem para que o Francisco Ferdinando fosse assassinado lá em 1914. né? E você vê as fotos, ele era um cara forte, era um cara assim. Ele tinha um jeitão de um cara. Que é muito físico, que é um negócio que o Hitler não tem também, né? É, tinha esse apelido de touro, né? Hum. É, então, um outro cara também uh, ali da, da, da elite nazista, Ernest Röhm, o cara que fundou a SA. Ele, na verdade, ele tinha um grupo de, tipo assim, arruaceiros mesmo. O cara que colheu realmente entre bêbados e bandidos de, de quinta categoria, Sim. né? E aquilo ali foi o núcleo do qual a SA se desenvolveu. Esse Rommel, eu não sei o nome dele ele tinha também esse físico forte, ele tinha aquela aquela, aquele costume com a violência, simplesmente né? Uhum. e o Hitler não, o Hitler sempre pareceu afastado daquele negócio, mas ao mesmo tempo paradoxalmente, ele foi o orquestrador da, da violência absurda da Alemanha saca? Sim. e eu não sei, não sei se, se alguma coisa imagética se sugere para você para reparar nisso ou se ficar só com esse drift meu, também não importa
2: então, cara, eu sempre fico pensando nisso daí: que é assim, ah, Napoleão era baixinho, Júlio César era baixinho. Você vê, o Olavo fala isso daí também: é assim, cara, os grandes males não são feitos pelo, né, pelos violentos, os caras com cara de touro. Não, esses caras você bota pra brigar no ringue, pô. Esse cara arruma briga na taverna. Sei lá, cara, já. os grandes males são feitos pelos intelectuais. E os piores são feitos pelos caras que não são os intelectuais, que são os caras aí mais, sei lá, sanguíneos, estrategistas, né? Porque assim, ó, os Fortão. Artistas, é o... talvez. É. Talvez, <risos> mas assim, o que, o que me parece é assim, cara, os artistas eu, eu considero que eles estão junto com os intelectuais, sabe, o, né, assim, aí você tá no Platão, né, assim, ah, os piores são os músicos, não entra, não entra música aqui na cidade sem a gente regular a parada, é, e eu acho que realmente é um elemento de corrupção, mas é assim, os músicos estão mais ou menos junto ali com os intelectuais, então assim, ah, os músicos então eu vou colocar junto com os fortões, tá? É meio assim, ah, o cara, ele te faz vibrar num ritmo diferente, tá Beleza, é uma coisa corpórea. Os intelectuais colocam na sua cabeça coisa, coisa estranha. Só que aí, velho, chega uma hora que chega um baixinho, um Júlio César, um Napoleão, não sei o quê, que vê, velho, a galera já tá sambando diferente e tão com umas ideias diferentes. É agora, tá É só assim, falar assim, faz tal coisa, pum! É tipo, aí assim, sei lá, fisicamente, sabe, o cara não vai ser um brutamontes, velho. Você vê, cara, assim, é muito raro. Eu acho que até porque, cara, ninguém confia muito num brutamonte, entendeu? Uhum. Você confia nele, assim, pra ele ser um soldado do seu exército, sabe? Mas não assim, ah, vamos seguir esse cara aí, sabe? Mas assim, o rei Arthur não era o mais forte da távola. Mas assim, desse negócio aí, cara, eu não sei, assim... Eu não, não leio em alemão, não sei da história ali, do que aconteceu pouco antes... Mas eu li uma vez uma, uma parada assim, do Rambo que falava isso, não, eles, sei lá, em 1880, 1870, assim, ó, tá sendo plantada uma merda muito grande na Alemanha, assim, isso daí vai dar uma merda muito grande. E, cara, quando eu leio o Goethe, às vezes o, o que eu já li do Goethe, eu fico assim, sei lá, velho, nada me tira da cabeça, que é assim, sei lá, velho, aquele povo ali estava sendo preparado para uma coisa muito ruim, entendeu? É, sei lá, isso é tudo achismo, sabe? Só, só impressão hum. vaga de um cara ignorante. Mas, assim, me parece que, assim, ah, cara, não sei, parece que a, a ressonância, assim, do povo alemão permite... Essa... Velho, sei lá, cara, um Hitler no Brasil, eu acho que, assim, nunca daria certo, saca? <risos> não tem a menor chance da galera levar a sério um Sim. cara, assim, pra, tipo, ah, vamos brigar e tal, pá. Não, cara, sei lá, tinha uma coisa ali, sei lá, essa... Acho que a principal coisa era um sonho de grandeza, sabe? Uma inveja de, de outros lugares, um, sei lá. A gente merece um lugar maior de destaque. E não sei, cara, sei lá. Cara, quando assim as, as coisas, poucas coisas que eu também conheço do Hitler era uma uma coisa meio assim. Quando você começou a falar, eu pensei que você fosse falar. Você falou negócio né, do nerd, né? Eu pensei que você fosse falar da, da experiência artística dele, né? De ser recusado. Tem isso ah, também. Na escola de belas artes na Áustria e blá. Não sei se na Áustria, mesmo, ou se na Alemanha mesmo, não lembro. meio assim, ah, o cara é um artista frustrado. Numa época que a galera estava ali fazendo outras coisas, ele estava, sabe, querendo pintar academicamente, né? Aí o, o que eu pensei que ia a conversa, ia arrumar, ia, ia, ia não era para o tipo físico, mas para esse tipo mental, assim. Uh, e eu pensei que você ia fazer esse paralelo, assim. Pô, cara, nerd, academicismo, sabe? O nosso ambiente cultural com. Sei lá, ai, pinta por perfeitinho, eu gosto. Livros com imagens clássicas, lindo. Imagens contemporâneas, degenerado. É meio Hum, assim, hum. sabe? Pra mim, tem um eco assim muito claro que eu fico assim. Cara, sei lá, velho, essas coisas aí, sabe, assim, você tá achando que você é católico, tradicionalista, direitista, pá, e assim, eu não sei, cara, não sei se o Hitler ia pensar muito diferente de você nesse ponto estético Entendi. entendeu é Entendi. meio e o que que eu acho que que é qual que assim a, a minha impressão da, assim, desse ato psicológico é assim você está buscando por uma segurança né tem a idealização do futuro dos revolucionário de esquerda e a, e a idealização do passado dos revolucionário de direita então, você está buscando uma segurança assim estética vital num passado glorioso e aí você identifica isso com períodos antigos da arte que, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos identifica como os períodos que a arte decai no Ocidente, entendeu? <risos> tipo, ah, quando que a arte decaiu no Ocidente? Velho, eu demorei 10 anos pra entender essa parada. Que é, o Mário Ferreira fala isso, acho que no, na.
1: Invasão Vertical?
2: Não, ele, eu acho que ele falou na Invasão Vertical também, mas ele fala no, no livro dele sobre arte, que eu esqueci. Uh, ou talvez um tratado de simbólica, não, não lembro. Mas ele fala assim, cara, a arte do Ocidente caiu a partir do Renascimento, decaiu a partir do Renascimento. E aí eu fiquei assim, pô, que, que doido, né? É a contramão de todo mundo. Aí o Panofsky fala alguma coisa parecida, mas assim, eu fui entender isso mesmo, assim, o, o, o Ortega Gasset também fala alguma coisa parecida quando ele fala, no ensaio sobre Velázquez lá, ele fala assim, não, a arte é olhar a lente, não é olhar nem para o objeto que tá depois da lente e nem para si mesmo, né? Mas ele, o que, que o Marco Ferreira tá falando é assim, cara, a arte é um objeto que tá na sua frente, que é feito para você olhar para ele. Não é pro, não é feito para você olhar assim. Nossa, tá igual a mulher lá que eu vi. Nossa, tô desejando essa mulher com a bunda que vi voltada para mim. <risos> Pô, tipo, cara, o que acontece? E, e aí, em termos simbólicos, quando você pegar a arte no período pré-renascentista sei lá, bizantino e tal, os caras estavam ali tentando falar, assim, ah, como que é o mundo? Aí eles colocavam tudo chapado, mas numas escadas, ou tipo, assim, não, cara, o cara tá tentando mostrar pro seu olho o que o seu olho não vê, sabe? Pra você ter uma intuição sobre, assim, pra você ter uma intuição visual sobre o mundo que você vê, entendeu?
1: Uhum.
2: Aí é meio assim, cara, sei lá, eu tô aqui, sou de direita, católico, e cara, não, mas a arte que eu prefiro é a arte do período renascentista, que aí... Velho, a minha opinião é, cara, se você não vê, viu algumas coisas assim, cara, vê lá, as coisas da idade da pedra, sabe? Aquelas... Não é aquelas coisas assim, lascou, tipo, aquelas pinturas, aqueles tigres, aqueles cavalos, que você fala assim, caralho, velho, esse cavalo é muito doido. Não, velho, tem umas coisas assim de, sei lá, é quase que um um boneco de palito na pedra, tá? Você fala assim, cara... Os caras estão tentando falar de alguma coisa que não é o que eles estão vendo, mas é o que eles sabem, sacou? Aí, assim, não, velho, hoje você identifica bom gosto artístico com ver numa tela ou numa escultura aquilo que você vê. Que é, inclusive, o que o Platão fala de... Cara, isso daí é, é a falsidade, entendeu? É aquele negócio que te deixa paralisado, porque é muito parecido com o real Sim. e tal. E aí a galera fica assim, nossa, como a arte decaiu, porque a arte contemporânea fica fazendo essas coisas aqui, e aí a arte do Renascimento era assim. Eu falei assim, ó, oh, velho, foi mal. Eu acho que tem um monte de coisa na arte contemporânea que é mais artística do que essas coisas lindas, maravilhosas que você tá, tá apontando como grande modelo da arte, porque o cara tá, tipo assim, velho, ó, o mundo é isso daqui, ou o mundo do jeito, como eu falei, Andy Warhol. Cara, o cara é o Instagram antes do Instagram, tá? As pessoas todas fazem isso daí o dia inteiro hoje. Posta comida, posta, sei lá, sabe, pijama, posta vestido de festa, pode ser o quê. O cara falou assim, ah, no futuro todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. Velho, é isso que tá fazendo. Ah, o que que tinha na arte dele? Tinha embalagem de sabão, lata de sopa, cara, sei lá, velho. Ele tinha várias, assim, tinha vários... Tem muitas obras dele que são instantâneas, polaroides, que o Instagram é basicamente polaroid E aí você fala assim, não, mas qual que é o valor artístico disso? Não sei o que. É simplesmente falar do tempo que você tá e tal. É meio assim, não, isso daqui é o que tá vindo logo ali. Não, eu assim, não acho que é só isso. isso É um valor também. Mas, por exemplo, quando você pega aquilo que eu falei assim, ah, velho, hoje em dia, não sei se eu falei com vocês, mas é porque eu pensei recentemente, já falei duas, duas 50 vezes nos últimos dois dias. Velho, hoje em dia, os ídolos são o Steve Jobs, a mulher do Friends, e você trocou assim, as imagens de santo que você tinha por action figure de Star Wars tipo, bonequinho de ficção. Meio, sei lá, velho. O imaginário das pessoas assim, foi completamente substituído. Assim, então você tinha era ícone, imagem na sua casa e busto de, sei lá, de um grande escritor ou coisa assim, de um filósofo. Hoje você tem bonequinho de ficção, atriz e não sei o quê. Cara, o Warhol foi o cara que começou a retratar essas figuras de um jeito que, assim, praticamente um ícone. Essa Marilyn aqui é um ícone. Esse Mao de Setung é um ícone. Você pode falar assim, ah, mas isso daí é uma influência nefasta. Cara, não sei. Eu, só fui ficar, eu já era fã do Andy Warhol há muitos anos, eu fui ficar sabendo recentemente que ele era católico, né? E aí, assim, foi até engraçado, porque quando, quando eu comecei a ver essas notícias, a galera assim, ah, o Andy era é católico, que legal, que não sei o quê e tal. eu que assim, que bosta, velho. Você, você tá só querendo, tipo assim, ter mais um no seu clubinho, entendeu? Porque, assim, você olhava pra arte do cara e só pensava assim, ah, sei lá, Merlin, tanto faz e tal. E você pode olhar e falar assim, ah, não, foi ele que fez isso daí, tipo assim, criar ícones de, de, de personalidades públicas que não são grandes coisas. Mas você pode falar assim, não, cara, esse cara tava falando Do tempo que a gente tá. Ele percebeu isso há 50 anos atrás, começou a fazer, e as pessoas viram assim, cara, esse é o tempo que a gente tá. É tipo, só que agora tá, sabe, o negócio assim, 50 anos, né e assim, é isso daqui. Ele pode ter feito aquilo ali tudo como uma crítica, entendeu? Como, sei lá. Se a gente for pelo critério de expressão de impressões, ele expressou muito bem o, o tempo que ele tava vivendo, sacou?
1: Isso é uma parada que eu queria falar com você, cara. É, especificamente essa questão da estética da direita. que me, é, Direita católica, aliás. Que me parece que é todo mundo brega, cara. Tipo, eles escolhem as piores momentos da arte, as piores obras de arte, e ficam endeusando aquilo, sabe? Acaba caindo num rococó brega pra caralho. E enquanto que, se você colocar uma arte medieval na frente deles, eles não vão gostar. Que nem você falou, pô. Uhum? chapado, É. Mas eu acho isso normal, porque, cara, aí
2: não tem cultura visual. Sei lá, velho, se você mora na Escócia, se você mora na França, é meio assim, velho, provavelmente na sua cidade, você vai num museu e tem ali, um, sabe, 10 uhum. quadros de mestres, mais 50 gravuras de mestres e, muito provavelmente, seus pais te levaram no museu quando você era criança, entendeu? Não, cara, no Brasil o que a gente vê? Globo, propaganda. Rede Globo e publicidade. Basicamente isso. Sei lá, uns anos atrás eu vi uma pesquisa que é assim, sei lá, 93% das professoras de artes do ensino público do Rio de Janeiro nunca tinham entrado no museu. (risos) O quê? 93% das pessoas que ensinam artes no estado do Rio de Janeiro, que é assim, em termos culturais, eu acho que é o centro do Brasil, nunca tinha entrado no museu. Se não era 93, era 87. Eu sempre falo os números assim, porque é legal, né? Mas era um negócio assim, inimaginável. Era tipo um número muito grande. Aí, se Deus quiser, graças a Deus, você, além de ter uma religião, você encontrou, assim, pelos meandros da internet, alguém falando que você tem que se educar, formar seu imaginário e não sei o quê, tá bom? Aí, velho, o que que eu acho que acontece? Você cai nisso daí que você tá falando. Você cai no... Ah, isso é bonitinho, entendeu? Isso Isso é bonitinho, é lindinho, é florzinha, é... Ah várias pétalas de rosa, <risos> ou um corpo, assim, sabe? Muito bem depictado, debuchado. Tipo, tá, velho. É, sei lá. Seu... Ah, lindo. Não, eu acho que isso daí é uma das funções da obra de arte, que é você ter esse gosto na, no ver as coisas. Só que, assim, isso é uma parada, vamos lá, politicamente correto isso é uma parada feminina, cara. Uhum. É uma coisa de mulherzinha, entendeu? É meio assim, Rosinha, florzinha, é tipo, sabe, é papel de parede francesa, entendeu?
0: A arte é o sorriso da sociedade. É,
2: tipo, não, é é leve, é gracioso. Ai, não, não me mostra essas coisas não, porque, né, não sei, é muito feia, é muito não sei o quê. Eu não sei, cara, eu... Ah, sei lá, cara, aí quem quiser faz o exercício, Hum. né? Mas é assim, olha obras de arte cristãs de dois mil anos pra Hum. cá. Eu acho que as coisas do século XX são um pouco melhores do que as coisas do século XIX e XVIII, entendeu? (risos) Tem muita merda, lógico. E tem muita coisa blasfema, mas tem tem muita coisa que é melhor do que sei lá, do que o Cristo Cordeirinho, do que... Ah, cara, do que a visão burguesa feminina, que é né, equivalente, assim, em termos simbólicos, (risos) tipo, burguesa feminina do século XVIII, XIX, entendeu? Então, assim, eu acho que a direita brasileira tem uma parte grande, tem tem, tem um um alto nível de breguice. Uma coisa que eu também acho, que... Mas não, não não é assim, ah, a direita brasileira... Não, cara, o Brasil é brega, entendeu? Eu tava vendo outro dia um pedaço de novela de 10 anos atrás. E eu assim, caramba, velho, é muito ruim. A atuação é péssima. Os quadros, assim, tipo, sabe? A câmera, é grotesco, assim. É tudo grotesco. Não, é tudo muito ruim. Muito ruim. É tipo... E aí eu fiquei pensando assim, não, mas será que a Globo é ruim? Os caras da Globo... E eu não consigo acreditar nisso, entendeu? Hum. Eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que é uma coisa, assim... Sabe aquela frase famosa lá do Roberto Marinho, né? Que, sei lá, um bispo fala com ele, ah, você tem que oferecer coisas melhores, tal, para o rebanho. Eu falei, ah, mas... E o Roberto Marinho responde, ah, se o seu rebanho quiser coisas melhores, né, assim, é seu rebanho que não quer coisas melhores. Meio assim, um, um bispo falando assim, ô oh, cara, a Globo tem uma função pedagógica, edu- educacional no Brasil, e o Roberto Marinho não, mas o, é o povo que não quer. Eu acho que é, 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 é as duas coisas estão meio certas, entendeu? Eu acho que assim, eu acho que a galera da Globo sabe fazer melhor do que faz, mas eu também não sei se o povo quer uma coisa melhor do que aquilo. Hum. Meio um enredo melhor do que, sei lá, do que aquilo que, lá, que tem lá, sabe? Traições do rico com a empregada, que não sei o que, tipo...
0: Um amigo meu, o Demian, ele comentava que ele viu, acho que uma entrevista de algum diretor da Globo, não sei se era isso, mas que ele dizia de como que era necessário que houvesse muitas camadas em todas as mensagens, camadas repetidas. Então, por exemplo, Sim. o personagem da novela tá triste... Então ele tem que ter expressão facial triste, você tem que ver sim, uma sim. lágrima escorrendo do olho dele, sim, tem que ter sim, uma sim, música sim. triste tocando, uhum. e ele tem que dizer, eu estou triste, tá ligado? Uhum. Bota fé. <risos>
2: não, é exatamente isso, eu sinto isso demais, na hora que eu tava vendo, assim, é, sei lá, era uma cena, sei lá, tinha duas mulheres assim, numa cama, e parecia que uma era famosa, ou as duas eram famosas, não sei, mas assim, sei lá, cara, era tudo caricatural, a atuação caricatural, a música, o sei lá, uma delas sabe, com uma coisa na cara como se fosse tratamento de beleza e tal, a expressão, tipo assim parece, sabe Assim, é, é, te, sabe, teatro, assim né? teatro, quando você vai no teatro se você comparar com cinema, o cinema, um negócio é completamente diferente na televisão é, é, é aquela mesma coisa, assim, globo e novela mexicana, sabe, é tipo ah, tem que ter grito, tem que ter movimento assim e tal, e tipo e parece que sim, se não tiver isso, as pessoas não vão captar e aí o que eu sinto na estética padrão É é esse negócio aí, é assim... Ah, ah, cara, você quer falar de santidade? E aí você vai falar de santidade com os vários níveis. Você vai colocar uma imagem de santo com um arabesco de florzinha, mas que tem uns espinhos assim. E aí vai colocar, sei lá, uma chama e uma frase, e aí são fulano. É tipo um monte de coisa, sacou? Ah, vou falar de clássico. tipo Eu não sei, cara. Ah, é isso aí. Deixa pra lá.
0: Vou ficar chato não, fala demais. aí, cara. Se for o caso, a gente corta, velho. É assim.
2: Isso daí me leva pra um ponto, que é o seguinte. Em relação à poesia, o que, é que eu queria fazer? Duas coisas que, que era o que eu queria. É, letra de funk, sertanejo, e grito de guerra, de torcida no time, de, 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 no estádio, entendeu? É o que eu vejo assim. Cara, a minha atual teoria sobre qual que é o papel da poesia hoje em dia. Os dois lugares que eu vejo gente valorizando palavra, hoje em dia, é textinho meloso de Instagram, tipo, sabe, aquele, aqueles poeminha assim, cacá, uh-huh, e rap. São os dois únicos lugares que eu vejo assim, poesia tem uma função real pra um monte de gente, sabe? O resto, eu incluso, é, ah, velho, daí é uma coisinha que você faz, sabe? E daí é um negocinho que você faz e beleza. Tem é um amigo meu que fala assim, não, cara, Pô, oh, tem que continuar fazendo, porque... Enfim, é, na, na classificação... Ele não fala isso, mas eu entendo o que ele tá falando. Ele tá falando assim, na classificação do pound lá, é os caras que... Esqueci o nome, mas é que... Continuadores. Os caras continuam uma tradução. Uma tradução que faz com um, que ele não se perca completamente, né? Mas, cara, eu, a minha impressão é assim. Onde que tá? Tá aqui nesses dois lugares. Ou você ocupa esses lugares, ou você faz igual o Lula né, e o Bolsonaro, que é assim... Ó, oh, cara, tá aqui uma situação e... Velho, você não vai mudar o mundo, entendeu? Você vai, no máximo, tipo, ver o que que tá rolando e arrumar um jeito de entrar ali e, tipo, fazer com que aquele fluxo, né, aquele fluxo, Velho, é um rio, né? Aí é tipo, pô, então tá, vou tingir o, o rio de uma corzinha aqui, ou vou limpar um pouquinho aqui a água do rio. Eu prefiro tingir do que limpar, porque, assim, esse negócio de pureza, assim, não é bem a... Na, na... Eu acho essa, essa imagem é meio meio falsa assim, não, cara, você dá a sua cor ali, você dá um colorido diferente naquele negócio que tá rolando, sacou? E eu acho que nas artes é a mesma coisa, é assim, ah, cara, você quer fazer uma cultura de direita, né, ah, o, a ideia aí do lado não, cara, tem que ter uma coisa diferente. Aí tem uma galera que vem e fala assim, não, cara, mas daí não é simplesmente político, é cultural, é livro, é filme, é arte. Cara, você não vai mudar o sistema da arte, você não vai fazer as pessoas enxergarem tudo com ela é diferente, Cara, sei lá, velho. Faz aí umas capas de livro diferente. Eu sei lá. Graças a Deus começou a acontecer pra mim como é frequência. Aí eu disse, ah, tá, comecei a fazer umas capas de livro e tal. E aí, assim, eu consegui c- começar a ter algum influxo nesse meio de fazer umas coisas diferentes pra esse público da direita, entendeu? Assim, cara, véio, publicidade diferente, capa diferente. É... Ah, faz um filme aí, cara. Por exemplo, uma coisa que eu acho: os filmes que surgiram na direita nacional desde que começou. A maior parte é documentário.
3: E, no segundo lugar, lugar,
2: é docudrama. É documentário com ficção. Ah, é
3: retórica, né? É conteúdo retórico. Exatamente.
2: Né? Exatamente. Cara, é legal, é bom como registro. Melhor que tenha do que não tenha. E tem algumas coisas que são legais. Por exemplo, assim, ah, eu, gosto, eu gosto do... Ah, assim Graças a Deus que alguém fez o Bonifácio, que o Mauro Ventura foi lá e fez o Bonifácio. Ah, só que, ao mesmo tempo, é assim... Cara, isso não é um
3: símbolo, entendeu? Que você caralho, quem é isso? O, 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 grande, o grande filme da direita é o Tropa de Elite né? Uh-huh, uh-huh. Assim.
1: que foi feito por um uh-huh.
3: esquerdista ah. total, total acidentalmente, ah. né é.
2: não, cara, e assim e eu, e sério mesmo, eu não, por exemplo, o Brasil Paralelo que é um negócio que é legal, assim, mas o Brasil Paralelo pra mim é, assim, é um History Channel da direita, entendeu, e é um negócio pra mim cara, impressionante, velho como que os caras conseguiram chegar na proporção que tem, é um negócio assim caralho, velho, os caras são gigantes, um monte de funcionário, dinheiro rolando, muita gente que tipo, tá lá pagando todo mês e tal, os caras, assim, lança lá, gratuito e pá. Tá. Assim, cara, que doido que isso foi feito, cara. Mas, assim, ô, oh, e quando que vai começar a ter obra de arte? Hum. Uma coisa que eu acho que rola, eu tava até conversando isso com minha esposa ontem, e tava conversando com um amigo meu hoje. Sei lá, não sei desde quando que vocês escutam lá, mas, assim, pra mim é normal, mas não só escutando o lado, né? Você se converteu. Ou você, a experiência mais comum, é, você entrou na faculdade. Aí, velho, vem um influxo de um monte de ideia nova, sacou? Qualquer, qualquer situação com a pessoa, ela entra num lugar e tem um monte de ideia nova, eu acho que o primeiro movimento do cara é assim. Então, agora, com as minhas ações, eu tenho que reforçar essas ideias, sacou? meio o cara escutou, sei lá, o Olavo falar assim, ah, se você engravidar, a ah, mulher, você tem que, não pode fugir, fugir do pau. Aí, meio assim, não, então agora eu, sei lá, vou fazer isso daqui e tal. Mas assim, não, cara, realmente, você não pode fugir do pau. Mas espera aí, o que, que você tá tentando fazer aí? sabe Você vai dizer, ah, não, agora eu vou casar com a mulher que eu engravidei na, no sábado à noite e que, tipo, na verdade, era uma puta, sei lá. <risos> você é sério mesmo que você vai casar com ela por conta disso? Você não vai matar a criança, pô, tá louco. Não, mas peraí. Velho, calma. Entendeu? Aí o que, que eu acho que rola? Talvez esse exemplo não tenha sido o melhor. Mas é assim... Então tá, agora aqui no meu círculo de amizades é tudo porrada. ah tá, opa. Eu fiz isso por, assim, anos. Uma década, mais ou menos. Que é, assim... Uma pressa de ser aquilo que eu acabei de conceber. Entendeu? Eu acabei Zero de 100.
0: conceber. Zero a cem. Zero a cem pra
2: tradição. Bem, isso daqui foi assim, o zigoto acabou de entrar no óvulo, e eu sei que esse é o homem feito, entendeu? é meio assim, é natural é meio, cara, você viu o negócio você fala assim, sou isso vi, sou, é tipo mágico aí, o que que eu acho que acaba acontecendo é assim, cara então tá, aí tem o primeiro, um período de eu fingir que eu sou então assim, é, imitação na cara você nem tá consciente da imitação, você só tá imitando e pá, pá ah, pá, velho, né? Quem não sabe. Quantos de nós já não falamos, escrevemos igual o Olavo, sim, para sim. o nosso pequeno círculo de. né? nosso pequeno círculo, nossas famílias e amigos e não sei o quê.
0: E sem perceber direito Beleza. que a gente fazia isso também, né? É,
2: lógico. É meio assim, é assim ah, você, você, você tem vinte e poucos anos de idade, né, velho? Eu, pelo menos. Eu, eu dou desculpa pra mim que é porque assim, eu tinha vinte e poucos anos de idade. <risos> não é, só porque assim, você é um mongol normal, Gol, sei lá é maior porta dos mongol normal, aí você vai lá e faz assim, imita. Pô, cara, porque é um, um normal do processo de crescimento, é imitar aquele modelo que você quer. Aí depois de um tempo, velho, você pensa assim, carai, velho, tô dando cabeçada pra cacete, não é bem isso aqui. E você começa a perceber a falsidade do seu próprio comportamento, mas você ainda quer aquelas coisas e fazer e tal. Então, por exemplo, eu acho que no caso de alguém que, sei lá, tem uma vocação artística, o que, que o cara começa a fazer? Eu fiz, e faço, mas que é? eu vou falar só desses temas aqui, lindos e maravilhosos, e no fim das contas, tudo que você faz vira um discurso retórico, entendeu? É tipo, por mais que você não queira, vira, sacou? É meio, você tá tá enfiando as coisas ali no meio. Por quê, velho? Sei lá, cara, você nem se permite assim, tipo, nem se permite pensar um pouco diferente, e se você não se permite pensar um pouco diferente, é porque também você nem tá vendo as coisas um pouco diferente, como outra pessoa pode estar vendo. Então, assim, Uh, aquele negócio de expressar impressões, as suas impressões, você, uma parte grande delas, você tá barrando, que sabe? Uh, as impressões, você tá assim, não, aqui não, aqui não suja, não suja nem aqui, nem aqui, nem aqui, entendeu? Eu só quero isso daqui, purinho, bonitinho, lindinho, sacou? Você nem tá vendo o que que os outros, sabe? O que que outra pessoa normal, sei lá, do seu lado, assim, tipo, sei lá, sua namorada, sua mãe, o pai da sua esposa, sua mulher que trabalha na sua casa, sei lá. Você não tá vendo porque, assim, sei lá, você tá na cabeça, assim, tem uma ideologia na cabeça, sabe? A câmera na mão e uma ideologia na cabeça. Aí, assim, pode ser da direita também, entendeu? Ideologia da direita. E aí, assim, vai fazer uma coisa, vai ficar uma merda, sacou? E, assim, o mais legal é que, pras pessoas em volta, elas vão achar que é ridículo, assim, é, esse cara aí é só um palhaço mesmo. Eu acho que demora um tempo, cara, pra você pô, absorvi aqui um influxo, sei lá, cognitivo gigante, tal, vi um modelo que eu acho que é a coisa que mais impacta, mundo, né? O Olavo, o Gugu, uns caras assim, que se você escolhe, assim, assim esse cara, nos professores que a gente elege, cara, eu vi um modelo, e pode ser um modelo de santidade, né, assim, não é só professor e pode ser um modelo da sua arte. Por exemplo, ah, sou designer. Fui trabalhar com um cara lá, você assim, cara, é isso aqui. É isso aqui que tem que fazer. Então, assim, não é simplesmente o cara tá te falando. É, eu quero ser meio como esse cara. Você começa imitando, depois você adquire a consciência de algumas partes da imitação, você vai combinando outras coisas. E aí, velho, um dia, assim, essas coisas todas, assim, ah, surgem. Entendeu? E, e você começa também a perceber que, assim, não, peraí, cara. Quando você recebe esse monte de coisa, eu, eu, pelo menos, fiquei com medo, entendeu? De estar tá andando fora da linha certa. E aí, depois, assim, você fica mais tranquilo, assim, não, cara, peraí, eu não, não sabe, eu não preciso de ficar, assim, me policiando o tempo inteiro, quase como um, sabe? Não, só cara, um parêntese,
0: não é? mas isso que você está falando tem a ver com o que você falou dos retratos realistas, né? A imitação hum. começa realista, mas se fica ali, é só uma repetição do, do modelo. Mais nada, acabou. Tem também. Literal.
2: Tem também. para Pra mim, isso daí é assim... É o, é assim na vida como na arte, sabe? Cara, essa semana rolou aí uma frase do Olavo, voltou assim, passando na minha timeline, que eu até notei aqui de novo, né? A única obra que vale realmente a pena de criar é a personalidade. Os escritos são muito menos importan- importantes. Os escritos são muito menos importantes. Ó, cara, o que, que vale a pena criar? Sua personalidade. Os escritos, a obra, do modo geral, é menos importante do que isso. E eu tendo a acreditar que assim, ah, tá bom, ah, não, o Caravaggio era um assassino, Beleza. Mas, cara, as obras boas... Pode ser que o cara inteiro, o artista, ele não fosse um modelo de conduta a ser seguido, tá? Mas ele é um modelo de pessoa executando aquela arte. Porque, assim, cara, pra você fazer uma coisa boa, você tem que... Essas, essas ideias, que você... Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer o quê, elas meio que têm que sumir. Eu, igual tá falando do, do poema. Assim, ah, como que geralmente eu começo? Ah, velho, eu escutei uma coisa... escutei um verso ou... né? escutei ou com o ouvido exterior, geralmente com o ouvido interior. Passou um pensamento e caramba, isso é bom. Ah. Eu acho que assim, você pega isso, essa inspiração inicial e senta, é quase como assim, sua única intenção tem que ser não trair a musa ou o Espírito Santo, entendeu? Cara, é assim, quando você quando você quer fazer alguma obra e você tá cheio de coisas que você quer falar, entendeu? Aquilo ali não vai ficar bom, velho. Não, assim, o, o negócio tem que ser assim, não, eu não quero falar, eu quero falar o que, o que, o que quer ser dito. Sabe essa coisa de ah, o Beethoven, ah, eu escutava sinfonias sinfonia, eu, eu transcrevia ela. Uma coisa, eu acho que o papel do artista é assim, ele pelo menos na hora que ele tá fazendo ali, ah, tá escrevendo, tá pintando, tá desenhando, é assim, cara, esquece quem que você é ver o que, que você tem que tratar, os meios que você tem para executar, o público em quem você quer chegar e como que você liga essas três coisas, sacou? A mensagem que você tem que, sei lá, pode até ser, sei lá, uma mensagem política, mas, cara, né, pra ser bom mesmo, o que eu acho que você tem que fazer assim, então, pera tá, peraí, tem alguma coisa aqui política que eu tô vendo e tal, primeiro que geralmente eu acho que essa, essa intenção ela já começa traindo, traindo tudo mas assim, tá bom, quando acontece pode ter umas horas que o negócio seja sincero, verdadeiro e tal mas assim, cara, olha pro objeto assim e tal, aí você sabe você tem aquele monte de técnica ali qual é o melhor me- modo de retratar isso? por onde que eu vou falar? por onde eu vou pegar? então, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo, cara no meio do ano passado rolou um negócio de aborto e me veio um, um primeiro verso que era, eu quero o sangue do bebê correndo puro aí eu falei caralho, velho poema satanista, né, velho é meio assim, que coisa infernal mas veio o primeiro verso, eu falei assim, cara putz, caralho que negócio infernal, mas eu acho que eu tenho que escrever isso e tal, aí, beleza eu fui escrever o poema e aí cara, eu falei assim, não, velho eu vou escrever esse soneto como se eu realmente acreditasse nisso, tipo assim eu vou ser fiel a essa inspiração inicial Pô, não vou ficar assim, ah, aborto é ruim, entendeu? Então, assim, ah, eu quero sangue de um, bo- de um bebê correndo puro, sei lá o quê, sobre a maca, num reflexo na poça. E termina, velho, os dois últimos versos, uma coisa assim. E aí você vê que, assim, é como se fosse o Satanás falando mesmo, e os dois últimos versos, é como se o Satanás estivesse falando com Cristo, assim. É tipo, o Pai mandaste tu morrer e tu morreste. Que diferença a tua morte é a morte deste? E, velho, na hora que eu terminei, eu falei, cara, esse daí, pra mim, assim, é o argumento metafísico, o melhor que você pode dar contra o aborto num, numa sociedade cristã, entendeu? Pô, sei lá, é infernal, sacou? Mas é assim, olha, vocês acreditam no Cristo. O pai dele mandou ele pra morrer. E por que, que não, a mãe não pode decidir morrer, matar a criança e tal? Sei lá, é, velho, veio uma coisa e eu falei, cara, eu, eu não quero ficar assim, ai, mas eu sou puro e não sei o quê. Mas aí tem um negócio. Eu não publicaria esse poema se depois eu não tivesse feito um outro poema que fala desse, entendeu? E começa com quem debater com Satanás está perdido. É assim, cara. E também se eu não tivesse feito esse outro poema e não tivesse... E quando eu tivesse chegado no final dele eu não tivesse assim. Não, cara. Isso daqui é uma resposta à altura sem fingimento, entendeu? Cara, eu não sei. Eu acho que o trabalho do artista é assim. Pelo menos naquele momento que ele tá fazendo a obra ali, não fingir. Sacou? Ah, e não é fácil, cara. <risos> mas é. O que que eu acho, né? não sei se eu acho que vai acontecer, mas o que eu espero que aconteça. Que é... Ah, né Shakespeare. Todas as peças fala de mensagens evangélicas sem falar de nada do evangelho. Entendeu? Mas assim, o que que eu espero que aconteça, né, no... Sei lá, pelo menos eu espero que aconteça na minha vida, pelo menos. É, cara, eu fazer coisas que o cara não precisa de pensar assim, ah, ele tá falando, ele quer uma referência à Bíblia, uma citação, eu não sei o quê. Mas é assim, não, cara. É, aqui tá sendo tratada uma realidade humana e assim, não é assim, ah, uma realidade é ah, é espiritual. Pô, claro que é espiritual, porque é humano, entendeu? Se não fosse humano, não seria espiritual e vice-versa. Então assim, aqui tá tratando uma realidade... Sem a tagzinha, sabe? Sem, assim, o, a hashtag sou cristão. Hashtag sou bonzinho, sacou? Não, cara. ele daqui é uma coisa que eu vejo, eu gosto, eu escuto, eu acho legal. É, tipo, sei lá, ah, um seriado que eu vi e falei assim, cara, sei lá, aprendi muita coisa aqui. Aqui tem tal e tal qual valor. E essa música aqui, daqui é legal. O Igual tá falando assim, ah, rap. Oh, pô, velho. Cara, tamo lá. Tem muito, um monte de coisa que é assim, bling bling, sou rico, milionário, não sei o que e tal, mulher gostosa, pá, faço homenagem. Aí é tipo assim, não, legal, é uma realidade dos caras, os caras nasceram fudido. É a mesma coisa do funk nacional. Ah, velho, sei lá, o cara subiu como traficante, aí começa a cantar isso, ou assim, ver que quem ganha dinheiro é assim, ou traficante ou fazendo funk. Porque né, o futebol sumiu. <risos> não existe mais subir na vida pelo futebol no Brasil, né? É funk ou tráfico? Mas assim, o cara canta isso. Beleza, velho. Aquilo ali é significativo pra uma pancada de gente. Sacou? Pô, sei lá, velho, se Deus quiser, daqui a pouco vai surgir um funkeiro que fala da vida dele, mas não um funkeiro, assim, fazendo um o funk do Bolsonaro, entendeu? Ou, na verdade, eu até conheço um que fala de umas histórias assim. Mas, assim, que vai falar de um jeito que as pessoas vão escutar e vão falar, pô, é isso daí. E aquilo ali não vai ser simplesmente assim um discurso sobre os, os baixos impulsos do cara, entendeu? Sei lá, toda arte é isso daí que acontece. Você tem, assim, 300 negros pintando na Holanda do Rembrandt igual o Rembrandt. Aí, assim, ah, mas aí você tinha o Rembrandt, entendeu? Né?
0: Mas eu sinto que isso é uma característica da alma brasileira, cara, que não, não, não fica só na arte, isso que você falava de um anseio de ir de 0 a 100 para a tradição, para o que você aprendeu, o que é correto, que é diagnosticado pelo Wilson Martins, cara. Até achei o trecho aqui. Ele fala que somos um país com a obsessão das reformas. As constitucionais como as ortográficas, as gramaticais como as administrativas, as políticas como as de estrutura social. Sim. Então rola esse anseio, né? novo todo dia, né? Começar do zero. Rola isso mesmo. Eu também acho que
2: isso daí é uma... É uma marca da nossa alma. Sei lá, ao mesmo tempo que isso impede que surja um Hitler aqui, eu acho que impede. É assim, cara, você não faz um Hitler sem décadas ou séculos de ressentimento? É assim, ah, começa tudo de novo. Então, não sei. Cara, eu não sei. Talvez tenha gente que realmente, assim, é entre os neotomistas que absorveram a história da igreja antes de São Tomás de Aquino. E, sei lá, aquilo ali para ele tem substância. Mas é assim, cara. Não, o cara conversa o catolicismo e no dia seguinte ele tá em Santo Tomás. meio assim, ah, cara, eu não sei, eu acho muito estranho. Porque, Sim. igual a gente tá falando do Tarkovsky, é assim, cara, quando eu tentei ler Santo Tomás, aquilo ali meio que me expulsava. A galera fala assim, ah, o doutor Angélico. Tá, eu não sou anjo, brother. <risos> Sabe, eu, eu, assim, cara, isso daqui não, não é o tipo de coisa que eu preciso, entendeu? Hum. Eu não, sei lá, velho, daqui não eu não sei por que eu leria isso daqui agora, eu não sei, cara pra mim faz muito mais sentido assim, sei lá, cara Santo Agostinho, eu leio Santo Agostinho eu me identifico, eu falo assim, brother sabe esse caso aí, com essas senhoras aí é, eu tive ele conta
0: eu, na moral que ia pra igreja paquerar as meninas nas confissões
2: então, meio, sei lá, cara eu não tô falando que não existe essa possibilidade do cara assim, ah de uma hora pra outra, assim, ah, ele não, ele converteu o catolicismo falou assim, ah, qual que é o negócio aqui ah, Santo Tomás de Aquino pá, o cara tá fazendo aquilo ali, lenha na sério e tal. Mas, assim, eu, eu vejo que isso daí é um mal do nosso tempo mesmo. Eu já falei disso, acho que em vídeo, sei lá. Cara, modernidade, um dia veio isso pra mim, assim, assim. a modernidade é a época que subiu a cabeça. Tudo é cabeça, discurso, palavra, é não sei o quê. Meio cara... Então, assim, ah, você se converte à religião, assim, ah, você começa pela cabeça, sacou? Você começa... Ao invés de você começar assim, não, velho, pelo chão, pelo pé, sacou? o que, que é isso aqui? Véio? Onde que eu tô entrando, né? Que é a imagem, né? Onde que eu estou entrando? Cara, sei lá, velho. Eu, é, assim, tem esse negócio aí do, que você falou do Brasil, assim, ah, no Brasil a gente fica tentando mudar o tempo inteiro e tal. Mas eu acho que é assim, no Brasil as coisas são muito cabeçais, é superficial, é um negócio assim, é o vento, né? É tipo, velho, escutou, esqueceu, tanto faz, uma semana você tá com um comportamento maníaco por um lado, e depois você tá maníaco pro outro e não sei o quê, e nada daquilo enraíza, sacou? E, uma coisa que eu acho que, que isso daí, o vão fala, e é muito acertado, que é assim, como o ambiente social é muito fluido, é tipo meio, cara, cada hora você tá num círculo, aí assim, você sai desse pra falar mal do anterior e de não sei o que, e você não tem relações que são não, velho, um brother seu que você encontra há 10 anos e que tipo, sabe, você troca ideia e tal, é meio assim, você tá sempre tendo que se adaptar a um negócio e outro, então assim, velho, vira uma mistureba, assim, tipo agora em rede social, então né toda hora ali, timeline rolando, timeline rolando você vê um negócio, vê outro pá, tal, pá, meio na metáfora de crescimento vegetal, você nunca tem o momento de só uma semente para debaixo da terra, sacou? Você fica ali no escuro, ruminando, ruminando, eu tava pensando na ruminar ruminando e germinando, é tipo, cara, aí, sabe, sai um bracinho para cá, pega alguma coisa sai outro, e testando, e pô, aí, isso daqui é meu lugar, isso daqui não é, o que eu tô falando? Sei lá, um, uma coisa que tá rolando aí, que eu acho que isso ficou muito claro para todo mundo nos últimos meses, né, no ano passado eu fiz um poema sobre isso daí que era o negócio do, sei lá a febre do curso digital online, clique desse desse, desse desse lado, pá sabe, carrinho vai fechar vou vender um curso, vou te fazer mudar de vida e tal cara, é bom que tenha um monte de gente fazendo curso, falando, sei lá né, fazendo chegar num público gigante principalmente de mulheres que precisam do papel de parede bonitinho pra ver valor numa coisa intelectual, tá? Mulheres e homens efeminado, efeminados. Mas, assim, é bom que tem um monte de gente fazendo isso e popularizando isso daí. É bom. Mas, assim, aí você vê, assim, caralho, velho, isso daí tá todo lado, e aí começa a, chegar, a acontecer umas coisas que são, assim, sei lá, bizarras, patéticas, assim, ridículas, esdrúxulas. É tipo, caralho, brother. Sei lá, velho, você entrou nisso daí, tipo assim, talvez a sua intenção tenha sido boa, mas, velho, você não saiu do, sei lá do primeiro estágio imitativo, sacou? é tipo assim, sei lá, você tá imitando o imitador do Olavo e do Gugu, e você tá no primeiro estágio da imitação da imitação, entendeu? É assim, caralho, velho, isso é muito ruim e feio, sabe? aí, velho, qual que eu acho que é o o que as pessoas estão sentindo, assim, que é cara, é o negócio do homem de mentira não pode chegar à verdade sabe? Tipo, sei lá, ejaculação precoce, é tipo, caralho, velho, não, velho, o que que a gente tá precisando, não é tipo, uh! o Olavo tem até, até um uh, texto, brilhos fáceis de posts de blog, e não sei o que, velho, cara, pensa nas coisas, sabe, tipo, um, um, há um tempo atrás, eu fiz lá uns cursos sobre simbólica, um, fiz um curso sobre simbólica, umas aulinhas, assim, tipo, é. velho, sei lá, eu fiquei pensando, assim, cinco, seis anos naquele negócio, eu fiquei assim, cara, Fazer um curso, quero fazer um curso tal. e tal. Eu fiquei assim, ah, sei lá. Ficou uns três anos pensando assim, ah, vou fazer um curso. Aí chegou numa hora e, e aí já tinha esse negócio de marketing digital, o cara assim, cara, sei lá, velho. Dinheiro e tal, tá? Não. Ah, velho, que sabe do negócio? Vou fazer os vídeos, colocar na internet, é isso aí. Eu, eu me livro dessa culpa de, velho, eu não sei se eu devia ganhar dinheiro com isso. Que era uma impressão real pra mim, era uma coisa que tava me falando assim. Eu não podia fechar o olho pra isso, tá? Ah, pode ser a culpa católica, pode ser, foda-se. Mas eu sou católico, então ela é minha. Ah, sou católico, ficou um negóciozinho assim, né? Eu tento ser, cara. Eu, fico, eu fico pensando, fiquei pensando nisso aí uns anos. Botei lá as paradas e tal. Legal, foi legal. Deu resultado. Eu acho que deu resultado. Pra mim, pessoalmente, tipo, sei lá, velho. vê um monte de cliente por conta disso, entendeu? De design. Mas assim, não, cara. Mas antes, assim, antes disso deu resultado assim. Cara, é muito legal esses cursos. Gostei demais. Entendi coisas que eu não tinha entendido, não sei o quê. Aí, velho, por conta desse negócio de simbolismo, religião, não sei o quê, nessas aulinhas tem até algumas coisas sobre, assim, rosário. E eu fico assim: não, cara, vou dar um curso sobre o simbolismo do rosário, porque, assim, cara, tem um monte de coisa escrita sobre isso, entendeu? Um monte. Aí, velho, eu fui conversar com, né, o Gugu. E aí ele foi e falou: Eu falei assim, cara, Gugu, cara, tem isso, e. Mas, cara, eu sinto assim: é o mesmo tempo que eu quero falar disso, eu sinto que eu não devo. Tipo, isso não tá certo, sei lá, cara. Mas assim, porque eu vejo, cara, isso é lindo, é maravilhoso, uma coisa assim, porra, ia ser tão bom se todo mundo soubesse disso, visse desse, caralho, porra, sei lá, o Rosário é o presente, assim, do céu mesmo, é, sabe, daqui a, um, a síntese da criação, da criação inteira, de tudo. É tipo, você vai ali e Deus, Nossa Senhora te fala, é, tipo, e você tá numa situação, assim, qualquer, tipo assim, calma, o que que tá acontecendo? E aí, tipo, pum, Vem um mistério e você fala assim, ah, essa situação é esse mistério. Eu sou isso, aquele é aquele, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que me comportar. Pega um pouco disso, ele, cara, reza muito, agradece muito a Deus. Que daí, assim, uma, né, Deus te mostrou uma coisa maravilhosa, é isso daí mesmo tal, papapá. Mas eu vou te dar um critério, que é assim, ah, vou ensinar essa coisa ou não? É, nunca ensine aquilo que você ainda não é. Velho, isso resolveu um problema na minha vida, que é, uma coisa que eu sei é, eu nunca vou ensinar poesia. <risos> nunca vou. Entendeu? Eu posso escrever umas coisas. Mas, assim, eu não. Assim, para mim é um critério muito claro, cara. Eu não. Ah, posso fazer aqui algumas coisas que são legais? Beleza. Eu não estudo isso. Não é, assim, não é a minha onda com a poesia. Ah, eu parei para pensar assim: ah, qual que é a única coisa que eu posso ensinar hoje? Sei lá, talvez algumas coisinhas assim de simbólica, umas coisas que já se incorporaram realmente, assim, em mim. E design. Ah, algumas coisas sobre design, arte, daí eu consigo ah, sobre rosário, sobre religião cara, hoje eu paro e penso assim não, velho, eu acho que <risos> sei lá, se acontecer, eu acho que vai ser daqui sei lá, umas três ou quatro ou dez décadas, né, quando eu tiver 130 anos, sei lá, quem sabe eu ensine, sabe posso falar disso com meus amigos, sacou mas assim, ah, eu dou o curso disso e tal é meio, não, velho, aquela ali, aquela conversa me, me, me fez um negócio assim, não, cara nunca ensine aquilo que você não é, nunca cobre pra ensinar aquilo que você não é, beleza só tem uma coisa que eu posso ensinar e olhe lá, velho. Aí, velho, nesse, te- nesse tema, né, que é ensinar coisas e absorver coisas, aprender coisas e dar um tempo para você, pô, aprender antes de ensinar, né? Minha impressão é assim, sei lá, velho, fica, fica quieto um tempo, você vai ser mais feliz você tem mais chance de fazer coisa boa. E do contrário, você vai pagar mico. E, velho, se você não fizer isso, tipo assim, sei lá, cara, vai ser uma coisa não só inútil, Você pode colocar muita confusão na cabeça de muita gente, entendeu? Eu tô sentindo que esse é o ponto que a galera tá, tá assim, pecando, entendeu? Mas se o cara tá querendo resolver um problema econômico, monetário dele, e aí ele tá fingindo que não vê, que aquilo ali, velho... Não, pode ser bom, pode ser bom, mas... Primeiro, a primeira coisa que se absorve é o professor tá querendo se mostrar pra muita gente como exemplo. Você tem certeza que, assim, sabe? ser um exemplo a ser imitado, sei lá. Eu não sei, cara. Eu eu tenho pensado nisso daí um bocado, porque eu acho que é um tema que tá em várias áreas, assim. É tipo o processo lá do Hugo de São Vitor, cara. Eu acho que tá faltando muito o período ali da Ruminácio, sacou? O negócio do, velho, para, cala a boca, sabe? Deixa a máquina mental gastar. Depois que gastou, aí, assim, você vai começar a sentir uma outra coisa, cara. Aquilo ali vai ser alguma coisa em você. E, quando você falar, as pessoas vão ver que você tá falando aquilo. Cara, pra mim tem um negócio que é assim. Uma, uma ideia que, que, assim, não é que não sai da minha cabeça, mas é que ela sempre volta. Que é assim. E fala muito de palavra. A gente vê em episódios bíblicos o Cristo falando uma coisa e a coisa acontece. E Deus Deus cria o mundo falando. E assim, sei lá, palavra, você fala, acontece? Não. Você fala que você vai fazer uma coisa e você não faz. E assim, o sentido da sua palavra, daquilo que, sei lá, eu falo, está mais próximo de palavra no sentido bíblico ou no sentido de latido. Sei lá, cara. A maior parte das coisas que a gente fala é tipo um latido. Aí, velho, você está querendo falar de grandes temas importantes para a humanidade, para a alma, para o espírito, não sei o quê, e você nem percebeu que tem um monte de coisa que sai da sua boca que é latido, e não é palavra, não é um negócio que saiu, assim, sabe, do centro. Sei lá, vai, saiu de alguma casca periférica do seu coração, tipo, sei lá, na linguagem de Santa Teresa, que é outra que acontece o negócio de, cara, comecei a ler, tá bom, li dois parágrafos... É tudo que eu posso aproveitar por hoje. Não tem jeito de eu continuar aqui. É meio assim, o texto te expulsa, assim. Você não tá pronto pra isso, meu filho. E daqui não é você. Mas assim, cara, na linguagem dela é as cevandijas. Cara, você tá falando um monte de coisa que é da periferia da periferia do seu coração e você tá querendo, tipo assim, vender isso pros outros, sacou? Tipo, sei lá, velho, ou sei lá, ó. Enfim, cada um faz o que quer, né? Mas, é, eu não quero fazer isso porque eu percebo que tem um risco espiritual ali, tipo, meio complicado, cara.
0: E tem uma coisa também sobre a a relação entre palavra e ação, né? Que eu já percebi em mim, mas eu já percebi isso nos outros também. Que muitas vezes não é só que a gente fala que a gente vai fazer uma parada e não faz. É como se no ato de dizer, eu vou fazer esse negócio, você está sangrando a sua sua potência de fazer aquela coisa. Sim, sim.
2: É, isso rola demais. Isso daí, daí assim, todos os, os coaches de vida, assim, né? É, todos os caras que falam alguma coisa que presta nesse negócio de aconselhamento pessoal, os caras falam assim, cara e tem até pesquisa científica que fala isso, né acho o poder do hábito fala disso, cara, quando você fala vou fazer o seu cérebro já entende como feito, você tem uma satisfação pessoal de vou, né, de já ter feito e aí você perde a força de fazer né? isso rola demais, cara isso rola demais, aí é o negócio do sim, não sei, é, não uns... sei não sei quantas gerações atrás era assim, mas os caras não falavam e faziam, a nossa geração fala e não faz.
0: tava falando, isso aí que você tava falando sobre ensinar o que você é o curso que você botou no YouTube de simbólica tem a ver com uma parada que eu queria te perguntar e responda, se você quiser responder por uma hora eu vou achar massa pra caralho hum. como é que foi o seu trajeto, cara, de estudar esse negócio como é que você descobriu, o que, que você foi lendo o que, que você foi pensando não sei, eu acho que eu vou tentar vou tentar <risos>
2: falar, falar, fazer uma história então ah cara, não sei, eu acho que assim, desde criança Palavra, roupa, desenho. Então, assim, quando eu era criança, eu ficava desenhando uniforme de basquete, uniforme da equipe olímpica brasileira, uniforme, brasão de time, carro, projeto de escola. Sei lá, ficava desenhando um monte de coisa. Na Barça, lá em casa, meu trecho preferido era as bandeiras. né? Tipo, B começava com batráquio. E as bandeiras. Eu ficava lá vendo, eu falei assim, cara, isso é muito legal, pá. Sei lá, sabia várias bandeiras de cor. Sabe um monte de nome de país de cor. Eu acho que essa coisa, assim, de símbolo sempre foi um negócio forte meu, sabe? símbolos Sinais sintéticos e não sei o quê. Uma outra coisa que eu também que eu gostava muito, que meu pai assinava Nosso Amiguinho lá para mim. Assinava placar pra eu ver lá os brasão de time. Eu me interessava mais por isso do que pelo futebol em si. Brasão de time da série. Da Turquia, tal, pá. Beleza. E, cara, nosso amiguinho, sempre tinha umas coisas de montar e sempre tinha no final uma história bíblica, tipo história em padrinho. E aquilo eu ficava assim, caramba, velho. E assim, eu, quando eu ia à igreja, eu sempre achava aquelas histórias muito loucas, legais. Eu ficava assim, cara, isso é muito legal. Isso é. Puta merda. Minha... Sabe, eu não sei, velho. Por exemplo, eu lembro da história em padrinho: Abraão sacrificar Isaac. Né, assim, eu acho que sei lá, eu acho que quase toda criança foi criada num ambiente cristão, fica assim, hã? Por quê? Como? Meu pai faria isso comigo? <risos> Mas assim, o gênero, eu sempre achei o gênero muito legal, assim, a criação, caralho, tá, beleza. Aí, quando eu saí de casa, saí de casa com 13 anos de idade, eu era atleta profissional, nadador. O Minas me chamou, vim pro Belo Horizonte, fui morar na República e tal. Aí assim, o principal influxo dessas coisas na minha vida era minha avó, que eu morava do lado dela, lá em Patinho. Aí, aí assim, entrei na adolescência, né, a época da negação. Aí a negação é, tá, eu não mudei quem eu era, eu só troquei, sabe, só mudou o lado, assim. Aí eu, sei lá, cara, meu negócio era, já um pouco antes, era, sei lá, socialismo, PT, o Pasquim, eu comprava aquele novo pasquinho que saiu no começo dos anos 2000 assim, toda semana, via as charges via as coisas, desenhava, continuava desenhando, sei lá, poetas revolucionários poetas russos e tal Mayakovsky, pô, biografia do Mayakovsky, o cara desenhava as janelas rosta e fazia isso e aí, tipo, entrei na faculdade caramba, não, tinha todo um movimento, cubo, um futurismo russo, que além dos poetas, tinha o Rotchenko, tinha, sabe sei lá, Ossip Brick Lilibrick e um monte de artista, e caralho, era tudo, arte total, e eu, sei lá, cara, eu fiquei com aquilo ali, sei lá, uns dois três anos, assim, Bauhaus, aí, tipo assim, década de 20, 30, assim, eu consumi isso daí pra cacete, é, no começo da faculdade, e assim, eu não sei, cara, sempre, eu sempre tava fazendo coisa, então, sei assim, lá, ah, fiz um zine, aí o cara, eu tinha esse negócio de roupa, né, então assim, ah, velho, eu comprava roupa, assim, brechó de, sei lá, velhinha, dormir sabe, pijama de velhinha, assim, camisolão, e saía com as roupas na rua, assim, aí, tipo, pô, f- fiz um zine que era na camisa, assim, tipo, várias páginas, mandei imprimir lá num tecido, aí, tipo, b- mandei bater ilhós, peguei barbante, aí, tipo, a galera, sabe, o que, que é isso? Tipo, tem uma, tem um, uma revista aqui, aí, sabe, a galera ficava passando página assim, tipo, olhando aqui no meu ombro, e tipo assim, saia. Eu nunca, uma coisa que eu nunca curti foi, tipo, maquiagem, esse negócio de travesti, sabe? Meio parecer mulher nunca foi, nunca foi minha coisa. O negócio era assim, sei lá, uma camisa que eu pintei quando eu tinha uns 14 anos de idade. Feio é você. Aí é meio. Velho, tinha várias reações, né? Então, assim, eu tava sempre fazendo coisa assim: ah, pintava cartaz, fazia camisa, fazia camisa pra, pra gente que me pedia e tal. Beleza. Eu tô, tô uhum. alongando, né? Mas, enfim, entra no design. Estou lá, fazendo design, tentando aprender a fazer design. Primeiro eu estagiei com uma fotógrafa, depois eu entrei numa loja de Natal, fazia umas montagens em Photoshop para ficar aparecendo, assim, como que o lugar vai ficar. Uh, depois eu entrei no Ateliê do Máximo Soalheiro, que é um artista aqui de Belo Horizonte, ele é ceramista, ele começou a carreira dele como ceramista, e tem uma tipografia, então ceramista, tipógrafo, e num período que estava assim 20, comemorando 25 anos do ateliê, então, assim, tinha exposição pra fazer, livro, uma pancada de coisa. E, assim, cara, foi lá que eu aprendi a trabalhar. Foi, assim, né, o modelo da profissão pra mim foi esse cara. Foi assim, ó, como que ele faz, como que ele trata cliente, como que, enfim. Como que ele trata os funcionários, como que... O que que o cara faz? Beleza. E aí, velho, pouco antes de eu entrar nesse, nesse ateliê, logo que eu entrei na faculdade, eu ainda, né, tava ali esquerdismo e não sei o quê. Uh, na primeira eleição do Lula 2002, tinha 16 anos mas eu fiz uma camisa pra mim assim, optei eu li no, pas, no Pasquim e aí eu pintei uma camisa, tipo, optei ia pro Minas Tênis Clube, que é tipo assim né, o, o clube da burguesia, Belo Horizontina com essa camisa e tal tipo, eu achava o máximo, pá aí beleza, quando eu entrei na faculdade, uns 5 meses depois, um amigo meu da faculdade, Rodrigo, virou assim, cara lê isso aqui aí era um artigo do Olavo do imbecil coletivo na hora que eu li, eu... Puts. Tá. Aí ele me deixou o livro comigo, eu li mais umas coisas, mas é aquele negócio, cara. Oh, não, isso aqui é o que eu sou, eu não posso porque eu absorvi umas ideias virar outra coisa. Aí tá. Quando eu no meio de 2005, meu processo de conversão ao olavismo já tinha acabado. Então assim, do meio de 2004 ao meio de 2005. Só que o meu meio, assim, o meio design arte é tudo esquerda, sabe <risos> E aí, velho, assim, ah, cara, eu tava na faculdade e fazendo coisa de design, coisa de arte, tipo, sei lá, entrei em salão de arte, sei lá, arte parar, já, isso já mais tarde, mas tipo, no programa de residência do Museu de Arte da Pampulha, programa de arte e tecnologia e não sei o quê, tipo assim, e design eu fazia pra galera no meio cultural, mas eu já era olavista, né? E aí, velho, ah, velho, olá, Blog Talk Radio, depois começa o COFFE. E na época do Dr. Gray, aqueles artigos semanais, né? Velho, eu consumi aquilo lá. E aí, assim, aquela coisa de, né? Que Deus, o quê? Tal, materialista, Deus, aquela revolta juvenil, é Não, velho, é, lógico. Claro que minha avó que tava certa, e não esses mongol aí. Aí, beleza, aí, tipo, fui. Sim, olá, começa o coffee. Em 2008, a Gabriela Marota passou pra, pra Mari, que veio a ser esposa do Rodrigo, desse amigo meu que me apresentou lá, uns, uns áudios do Gugu, que que quando eu... Come... Quero deixar
3: registrado aqui que eu fui o primeiro a mostrar pra Gabriela Maroto o material do Olavo. Aí,
2: Aí cara, não, e provavelmente essas coisas do Gugu, quem passou pra ela foi você, velho,
3: essas aulas
2: iniciais lá em 2008. Então, assim, o Jorge tá na minha vida, eu nem sabia, entendeu?
1: Jorge é o arquiteto de todos nós, cara.
2: Então, quando, velho, eu comecei a escutar as aulas do Gugu, cara, Tipo assim, eu já achava o Olavo fenomenal, né? É tipo assim, que isso? É tipo. É, minha família ia falar, várias... Não, me sente a Deus do céu, o Olavo na terra. Aí, tipo, cara, comecei a escutar o Gugu, eu falei, caralho, velho, é isso daqui, é isso aqui que eu queria, assim, e não sabia. Velho. Eu, velho, comecei a escutar o Gugu e ficava escutando aquelas aulas, assim, os cursos inteiros, né, em repeat, no iPod. Tipo, sei lá, velho, em 2000. 2008, 2009, 2009 2009 começou o coff, aí era assim Olavo Gugu, Olavo Gugu tava isso o dia inteiro, trabalhando e tal em 2010, no começo de 2010 eu fiquei um tempo na Inglaterra e tipo, velho, era, era eu ficava só com isso assim, isso e, e barra <risos> Eu não entendo nada de música, mas era assim, ah, alguém me passou um, um compilado de bala, e aí uma partezinha que sobrava assim né, das aulas do Coffee e do Gugu, aí tinha um restinho pra música no iPod, aí era tipo, bah, beleza. Olavo Gugu, Olavo Gugu, Olavo Gugu. Aí no começo do Coffee, esse jeito aqui a gente tava falando, ficava vendo as aulas, escrevendo tudo, escrevendo, Facebook, essa assim, confusão e tal, aí as aulas do Gugu, tipo, pá, isso, aquilo. E, velho, eu vou te falar que eu demorei muito tempo pra começar a ler alguma coisa sobre simbólica, tipo, eu fui começar a ler alguma coisa eu acho que em 2012 eu, assim, ler mesmo assim, ó, oh, cara deixa eu sentar e estudar isso aqui, tá bom? em 2010, um amigo, um amigo meu me emprestou o tratado de simbólica do Mário, eu li o livro com a consciência de que, cara, tem um monte de coisa que eu não tô entendendo, cheguei no final do livro, vou, assim, deixa lá, tá, beleza é um livro que, até engraçado, porque a parte final dele é mais fácil do que o início, né? Porque no final ele dá os exemplos dos símbolos. E eu acho que faz muito mais sentido você aprender um símbolo e ver o que um símbolo é antes de ver qual que é a dinâmica, a estrutura do negócio. E eu percebi isso e eu falei assim, não, cara, peraí, deixa eu ver, ler aqui tal. Ah, tá, legal, legal. Aí eu li isso daí, assim, com um pouco mais de atenção, porque as outras coisas, assim ah, sei lá o que que esse cara tá falando, ele começa a citar aqueles psicólogos, esses negócios assim, não, tá, beleza, tô entendendo, mas assim, é, mais assim. Aí, em 2015, é, 2015, tinha um grupo aqui em Belo Horizonte, sei lá, Coffee BH, que a galera encontrava todo sábado, e já já tava fazendo isso há uns dois anos, só que eu não ia, porque eu, assim, eu sempre fico assim, não, eu sou sou do adepto do growth Marx, sabe, não quero fazer parte de nenhum clube que me aceite como membro. Mas você, ah, cara, sei lá, velho, 2015... Eu tinha, no fim das contas, queimado todos os meus contatos com o um círculo de designers e artistas. Eu tava, assim, cara, sozinho no mundo, entendeu? Não conversava com ninguém de nada, estudando, e ficava assim, caramba, velho, Ah, então vou ter que me aproximar do Zolavete, né, velho? E, assim, <risos> deve ser um povo muito chato, estranho, neurado e tal. E é verdade, <risos> eu sou um deles. Aí, cara, eu me aproximei da galera, e logo depois que, que eu me aproximei, a galera começou, no começo acho 2016, a estudar Platão, assim, cara, vamos ler Platão inteiro. Aí, se quiser cortar tudo que eu falei até agora, e falar assim, não, em 2012 eu li Mário Ferreira dos Santos, e em 2015 eu comecei a estudar Platão, Vou cortar, assim, a história com simbólica é isso, é tipo assim, comecei, comecei a escutar o Gugu em 2008, a Leomar Ferreira em 2012, e estudar Platão em 2015. Aí, quando eu comecei a estudar Platão, aí, velho, o negócio fez assim... Aí era, cara, sei lá, a gente lia um livro por semana, e aí variava quem que apresentava, né? E, velho, foi uma época, assim, maravilhosa, assim, na minha vida, velho. Porque, cara, eu lia rabiscando, anotando ideia, tal, cara, caramba. E, assim, só que aí eu lia já, pô, sabe? Cinco anos de coffee, aquelas coisas do Olavo, assim, não. Não, a República é uma sátira e tal. E, e assim, com alguma coisa de simbólica, e eu ficava vendo assim, tudo, eu assim, não, cara, esse cara aqui ele tá sabe, ele tá pintando com palavras, ele não tá falando, ele tá, ele tá falando assim, sei lá, ó, oh, cara, na alma humana existe isso aqui. Isso daqui também tem na sociedade. E, sei lá, uma coisa influencia a outra, sim. Mas, assim, principalmente pra você perceber como que tá acontecendo dentro de você. Tipo, não pra você, né, sei lá, tocar o terror, virar político ou sei lá o quê. Mas, assim, quando eu comecei a ler Platão, foi um negócio que deu um boom, assim. E no final do ano, cara, no amigo oculto desse grupo, um amigo nosso, Tomás, me deu o símbolo das ciências sagradas, do Guénon. E que aí também, cara, quando eu li o símbolo das ciências sagradas, também deu esse outro buzz. bú. Pô, caramba. Aí, velho, virou um negócio, e eu acho que eu tô nesse estágio, atualmente, até hoje, que é um negócio assim, não sei se você já viram o Google explicar isso aí, mas assim, ah, cara, primeiro você tá nos, nos sentidos, né? Nas, o céu da lua, emoções e tal. Depois você parte pro céu de Mercúrio, racional. É a época das discussões, debates, você quer brigar com todo mundo, né? Brigar não, na verdade você quer convencer, só que você é um mongol não convence ninguém. E depois você passa pro céu do, de, de Vênus, que é o céu das analogias, né? Então você tem uma lógica que não é, assim, primeiro você tem o racional e depois você tem o analógico, que é perceber, assim, cara... Aqui, como ali, é desse jeito. Aí, cara, assim, quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, caramba, isso é muito legal. Aí, isso daí era o tema da, sei lá, uma grande parte das minhas conversas. Com a minha irmã, com os meus amigos, com essa galera aí do COF. Então, era tudo assim, sei lá, pô, Platão, isso e aquilo, ah, o Rosário, aquilo, tal, tal mistério, você percebeu que isso, não sei o quê, é meio... Aí, assim, conversa assim, com a minha irmã, ela, sabe, ah, e você já viu que se fizer isso daqui? Caramba... Putz, isso é muito legal, cara. Aí, assim, sei lá, velho, é, é, é aquela mesma empolgação, né, de anterior, só que parece que num grau acima, assim, e porque, assim, aí você começa, assim, não é só um monte de palavras, você tá vendo as coisas, entendeu? <risos> e eu acho que, assim, isso daí é uma das coisas que eu acho mais legais sobre simbolismo, cara. Não sei se eu falei isso com você daquelas mensagens que a gente trocou, não, acho que falei com outro cara, é, na mesma época. Mas que, assim, no começo do Coffee, quando o Olavo falou aquele negócio de, ah, fala lá da Suzane Langer, ah, o símbolo é uma matriz de intelecções. Eu não sei se vocês... vocês entenderam errado, entenderam desse jeito que eu entendi, mas quando eu escutei aquilo pela primeira vez, eu ficava assim, não, o símbolo é uma matriz de pensamentos. Eu escutava, intelecções, mas eu só entendi, assim, pensamentos. Pra que serve um símbolo? Pra você, sabe, pensa num símbolo e pensa em outra coisa, né? Você pensa, sei lá, na cruz e pensa em outra coisa. Ah, cruz, assim, porque, sei lá, tem o um espaço, tem, sei lá, o quê, tem, lá blá, blá. Ou um trecho evangélico, pá. Cara, sério mesmo, eu acho que foi, assim, tipo, uns 10 anos para eu entender que intelecção não é pensamento. Tá foi só quando começou. Tipo, aconteceram vários fenômenos, assim, de eu ter intelecção a partir de um símbolo. Então, por exemplo, um negócio que eu assim, né, prometi até hoje não Cumprir, quando eu fiz as aulinhas lá de simbólica, que era assim, não, ah, vou fazer uma aula sobre o sétimo selo do Bergman. Porque quando eu assisti o filme, Tava no cinema, tava lá assistindo o filme tipo, assistindo o filme, velho chegou num dado momento, no filme fez assim ó, puff, e eu caralho, entendi tudo e, tipo, e aí quando eu saí do cinema eu tava assim em êxtase, sacou? Tipo, eu lembrava de cada cena, do que, que os personagens falavam e o que, que aquilo significava dentro de uma estrutura ali, é, você pode falar que é alegórica, mas eu acho que é simbólica mesmo, eu acho que no sétimo céu o Bergman realmente conseguiu assim, fazer um, um mundo fechado, sacou?
0: Cara, faz uh. essa distinção para leigo entre alegórico e simbólico.
2: Sei lá, vou dar a distinção do Mário. Alegoria, analogia de atribuição extrínseca. E símbolo, analogia de atribuição intrínseca. Sim, basicamente a alegoria é. Isso, você fala que isso significa aquilo. Entendeu? Alguém não, não. falou. Alguém falou que, sei lá. É, Nárnia. Sei lá, o, ah, aqui o, o leão é o Cristo, aqui o guarda-roupa é não sei o quê, e essa pessoa é tal outra, a princesa do, do, do gelo, sei lá, da luz, não sei o quê, nem lembro. Eu vi só o filme, não li o livro, os livros. Geralmente os exemplos que são dados é assim, com a imagem, né? Então, sei lá, cara, na Idade Média tem um, tem um monte de representações alegóricas, né? Pô, tipo, o cara vai lá e constrói assim, uma imagem da justiça, que você pode até virar e falar assim, não. A balança é uma imagem mais ou menos simbólica da justiça. Mas aí começa a colocar um monte de penduricalho que você fala assim, não, isso daqui é uma coisa atribuída. Isso daqui é um objeto que só existia lá na Itália naquela época e a galera conseguia identificar aquilo ali. Você não, você não, você não vê, assim, faltando um monte de outras coisas. Você não consegue ver, assim, captar a relação de esse objeto com a ideia de justiça. uma outra coisa que que quando eu, assim, essa essa definição do Mário, a logia de atribuição intrínseca, que eu também fiquei assim, né não, tô entendendo o que você tá falando quando o Olavo deu o curso dele sobre simbólica, que ele falou assim tudo é um símbolo, só que a gente chama de símbolo alguns símbolos, alguns fenômenos que são mais claros o simbolismo deles quando o Olavo falou isso, eu também falei assim cara, isso faz todo sentido, não vai contra o que o Mário falou porque, assim, quando você para e pensa assim, não, então tá, peraí, então uma alegoria, ela também é um símbolo. Sim. Alguém falou que tal coisa significa aquilo ali, e aí as pessoas começam a acreditar que aquilo ali significa. Só que, assim, se essa característica não tivesse naquela coisa, não poderia ser alegórica da outra, entendeu? Aí, velho, quando o Lava falou isso, daí assim, ó, tudo é, tudo é símbolo, aí hoje que vem pra mim muito claro é, os céus e a terra cantar a glória de Deus, assim, tudo que existe fala do simbolizado, do grande simbolizado. Tudo que existe fala de Deus. Tudo, em alguma medida, é símbolo de Deus. Só que algumas coisas, aquilo ali é mais claro, porque naquela ordem de ser, aquilo ali representa o papel de Deus, vamos dizer assim. Simboliza Deus mais claramente. Então, quando você fala assim, ah, entre os metais, um símbolo mais claro é o ouro. Mas você fala assim, não, o chumbo é um símbolo de Deus. Ah, pô, Deus fez tudo. Você pode, cara, sei lá,
1: isso pode não, trazer confusão pra... uma ah, parada falar, que mano. o Chardon Chabonolacei fala muito é que o mesmo símbolo pode ser usado às vezes interchangeably com para Deus sim. e para o diabo por exemplo então assim o sim, diabo sim. é no, no Novo Testamento fala do leão como diabo mas também o leão sim, é sim. o rei do, dos animais
2: sim ah não sede prudentes ou espertos como serpentes hum, exatamente é assim aí assim isso daí foi uma, na hora que eu escutei foi um negócio que me deu uma alegria tão grande sabe porque uma coisa que eu percebi que é assim, sei lá, eu acho que eu tenho um talento natural pra essas coisas. Pra, tipo assim, ver uma coisa, entender que ela tá falando de outra. É, sei lá, velho, trabalho desenhando logotipo, trabalho, sabe? Não, 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 não vim trabalhar com isso à toa, eu acho, sabe? Eu não, não, sabe aquelas coisas, aquele negócio de ah, um, sei lá, uma grande vida é um sonho de juventude realizado numa idade madura. E aí eu fico assim, ah, sei lá, cara, eu acho que eu tô fazendo a mesma coisa que eu, faço quanto, que eu fazia quando eu era criança, sabe? Eu, eu nem sei se eu sonhava, eu acho que simplesmente continuou, sacou? Tipo, eu desenhava, estou desenhando. Só que agora me pagam pra isso. Eu ainda não me pagam para escrever, né? Mas assim, eu vejo assim, ah, cara, isso daí sempre foi uma coisa mais ou menos natural para mim. Então assim, ah, cara, vi um brasão, ficava assim, cara, que legal isso, o que é que significa, tal, essas cores. E, e tem uma outra coisa que talvez seja uma coisa, não sei, é uma característica minha, eu acho que ela, ela complica umas coisas, que é eu sou o cara das sínteses confusas, entendeu? Amontou um monte de coisa e beleza, tá lá. E cara, um mundo do símbolo é meio isso, sacou? Então assim, ah, aí tem uma hora que lampeja uma coisa a mais assim. Mas o que que aconteceu foi a partir desses, desses desses fatos aí, eu sei lá, velho, eu ficava assim lendo as coisas, procurando isso, vivendo, procurando isso. E aí, velho, eu acho que isso daí foi, né? Voltando a comer, sedimentando, sacou? foi assim, cara, isso ah, era um assunto principal das minhas conversas com os meus amigos. Tá bom, lógico, tinha a hora que eles estavam querendo falar de outras coisas, eu tava escutando o que eles estavam falando, mas também pensando nisso. Aí, aí, eu não sei, chegou um momento que, assim, teve algumas, alguns episódios que foram significativos para mim, foi então assim, esse dia que eu vi o sétimo selo, eu falei, cara, isso daqui é um... isso daqui é uma república, a república do Platão do outro jeito, um dia que, pum, durante o... Um, um, uh, sei lá, a oração do Rosário, que assim... Caramba, aqui tem tudo. Isso daqui é o mundo. E também, quando eu li a Odisseia, que Sim. também, assim, sabe? Eu, sei lá, vi um personagem, um ato, uma coisa. E eu ficava, caramba, velho, esse Romero é um gênio. E aí eu sabe? Aí depois, assim, ele é um gênio ou eu sou um gênio? Mas, cara, essa, esse texto aqui... É muito inegável, sabe? Sei lá, é claro que o cara tá falando do retorno à alma a Deus, do processo de santificação, e esse personagem é isso, e aquele é aquele, e aqui, meio, sei lá, para o ouvido é isso, o ciclope é aquilo, é tipo, então assim, esses três momentos aí, pra mim, foram um negócio, assim, muito significativo, que, voltando no começo, é, aí um dia eu percebi isso, eu, caralho, Símbolo é matriz de intelecção, não de pensamento. Você ter os símbolos em você faz com que você veja imediato, sem mediação e até do seu próprio pensamento, você veja imediato o que está que acontecendo na sua frente. Seja na interpretação de uma obra ou uma situação concreta da sua vida. É meio, você está ali e aí sim, pum, é isso. Eu não sei, eu imagino que isso seja uma coisa análoga e numa dimensão ainda menor, mas assim... Da, dessa, assim, presença de Deus no coração do santo, sabe é meio assim, não, cara não tem mediação, é tipo o cara tá ali, em cada momento respondendo, escutando o coração e respondendo ao coração agindo naquele sentido é tipo, só que né, numa outra escala num outro, num outro jeito é, mas é assim, cara, sei lá eu acho que a absorção desses símbolos então, tipo, ah, da repu... e assim, você vê, cara uma coisa conversa com a outra, assim. Ah, república com um o sétimo selo, com o rosário, com as castas, com não sei quê. o quê. assim, ô, você pode fazer isso daí. Ah, a cobra aqui tá falando de uma coisa, aqui tá falando de outra. Não, aí você relê um trecho do Gênesis, e você, assim, ah, tá, agora que eu tô preocupado com isso, eu tô vendo que isso daqui tá falando de... da coisa com qual eu tô preocupado, e, sabe... <risos> e é uma mensagem diferente da situação anterior que eu tava lendo isso, mas que é... Não não é de, realmente assim, porque o que eu acho que acontece, o que o símbolo cria é a imagem do símbolo, vamos dizer assim, do símbolo do sol, sabe, a bola com a bolinha no meio, o que que o símbolo cria e a absorção de um conjunto de símbolos acaba criando é uma coisa meio assim, a relação de todas as coisas com todas as coisas e cara, quando, quando você vê isso daí assim, você vê mesmo, não só de orelhada escutar, você descobre os negócios cara, isso é legal demais, cara, você fala assim, que uhum. é isso, cara? é meio assim, eu acho que nesse, nesse estágio, assim velho, não tem condições de ninguém assim, duvidar da existência de Deus, entendeu? Uhum.
1: Isso é uma parada que o Thales falou num áudio que ele falou que essas artes, digamos, os pequenos mistérios, né? simbólica, astrologia, medicina antiga, meio que servem como uma prova para aqueles que não têm fé e que não precisam dessa prova, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um discurso inequívoco, cara. Depois que você estudou simbolismo e você, sei lá, ficou três anos prestando atenção nas coisas que acontecem ao seu redor, não tem como, não tem como. Não tem
2: como, cara, não tem como. Aquele negócio lá da, da teoria das coincidências. Não, cara, é tanta coincidência é. que é mais fácil acreditar que é assim, do que você, ah, coincidência, ah, mas outra coincidência, mais outra, mais hum. outra. Mas, pô, tudo é uma extrema coincidência que reforça as pequenas coincidências. É assim, é, cara. Tá. E aí, o que que acontece? A minha impressão é, o que que acontece? A sua máquina de discussão, desliga, entendeu? No, no, no quesito fé aí, tipo assim, se o cara tinha coisas que o perturbava, então, por exemplo, essas coisas assim, ah, mas Deus existe, por que que existe o mal no mundo? Uhum. Aí, assim, tem umas coisas que, assim, eu não sei, eu, nu, eu nunca tive essa revolta, eu nunca, e nunca achei, na verdade, isso um problema, mas também não sabia explicar e nem sei também, né? enfim. Mas, assim, tem umas coisas que quando eu fui estudar esse assim, eu falei assim, ih, cara, isso daí é realmente um, é o que eu achava, é, tipo assim, isso é conversa para boi dormir. Isso é tipo um problema que não existe, sabe? é colocar mal uma coisa. É expressar mal uma coisa que você está experimentando. É assim. Isso é a minha impressão. Talvez alguém leve isso muito a sério. Mas assim, a minha impressão é assim. Cara, você vê assim, ó, aqui, assim, as aulinhas lá. Ah, as sombras geométricas, as cores, o ser humano, a paisagem, os céus. E você fala assim, cara, sei lá, aqui, em todas essas coisas, tem... Hierarquia, relações que se mantêm, as mesmas assim, coisas que estão sendo faladas que são o mesmo texto e elas se reforçam em todos os andares do ser. Eu estou vendo, sei lá, p- poderia ser uma analogia de atribuição extrínseca. Eu estou querendo que as coisas sejam assim, cara. Quando você sabe, você vê e eu, de novo, de novo, de novo, e aí você começa a dissecar
3: aquilo. <cười> Eu ia perguntar sobre isso. Se nesse processo de começar a ver em tudo a confirmação desse texto, né, não surge aquela dúvida sussurriana, por assim dizer, de que as atribuições estão sendo feitas de uma maneira voluntária, para que exista essa coerência textual? Sim.
2: Então, cara, eu acho que pode acontecer, sabe? Só que, por exemplo, ah, você vai falar assim, ah, abelha. Aí você pega só os traços da abelha que reforçam. Aquele simbolismo específico lá, né? Então assim, não, sei lá, ah, o mel, o ouro vegetal. Não, ele não apodrece, então ele é, sei lá, igual o sol. E é o contrário da lua, que é igual o leite, que apodrece. E o mel, como o ouro, ele é fruto de um grande trabalho e ele reluz como o sol. É assim, você assim, não, cara, eu tô aqui só, assim, trocando os traços que eu quero pelos outros, e vendo uma grande ordem nisso, Só que eu acho que nesse ponto eu sou mais dócil e menos trucador. É meio, é, eu tô fazendo isso daqui mesmo, e quanto mais eu faço isso, mais coisa eu vejo. Isso tá sendo bom pra mim, entendeu? Eu não vou ficar, sei lá, meio, ah, tá. Não, aí assim, de vez em quando aparece um símbolo num contexto que diz o contrário do que dizia. Aí você pode ficar meio assim, tipo, sei lá, meio balançado, demorar pra absorver o sentido daquilo mas eu não sei, eu acho que a função do negócio é justamente assim reforçar isso, entendeu? não destruir eu acho que a função do simbolismo é justamente assim, essa vitamina mental, sei lá, existencial pra você ver essa ordem pra chegar num momento posterior de depuração, sacou? eu acho que eu não tô nesse momento ainda de assim, tá, peraí em cada hora qual que é a coisa certa, exata, racional, que eu consiga descrever. E a minha impressão é mais ou menos assim, aquela sensação que você tem quando você lê o lá LaVelle. Você vê um cara que você fala assim, caralho, isso daqui é tudo tão claro, luminoso, e parece que ele é bom o tempo inteiro. Ele não parece um cara que, quando escreve ali, escreve com algum ressentimento para provar alguma coisa para alguém, para não sei o que, é simplesmente assim, não, velho, é um cara que viu essa maravilha do céu de Vênus, das analogias de como tudo, sabe, tá interligado e tem uma ordem, e tipo, sei lá, no começo tem Deus, e no final tem, sei lá, Satanás, mas que é, sei lá, é um palhaço de Deus, e ele fala daquilo ali de um jeito claro, bom, bonito, gostoso, lógico, tipo, ele já fez, as, sabe, ele, ele já passou por essas refutações, mas ele também não se deixa entrar nelas, do tipo, "Não vou explicar aqui por que isso não é aquilo. Ele só fala uma coisa, assim, positiva, e você vê assim, é
1: claro que é assim. Bem foda isso. Eu também penso que, da mesma forma que a gente usa a literatura, meio como um, aquela, aquela ideia da, do Olavo também, de que um, um repositório de vidas humanas possíveis, de experiências humanas universais, né? Se você pegar as diversas cosmologias no mundo inteiro, ainda que, às vezes, alguns símbolos aparecem trocados, como né, você falou, então, tipo no, no Japão a, a lua é masculina e o sol é feminino. E, ou, sei lá, às vezes o, o mar é, fe, é masculino e a terra é feminina. Às v... Mas existe também uma ordem interna ali que meio que reforça, assim, cara, todas as épocas da humanidade, as mesmas experiências sugeriram as mesmas... É, imagens, né, para o homem, Sim. ainda em períodos, tipo assim, pré-verbais, praticamente, estava lendo o Cacir, é, que ele estava falando sobre a eclosão da linguagem, né, e ele toca justamente nesses símbolos fundamentais, que são, tipo, as matrizes estruturantes da própria gramática e da própria aquisição da linguagem na alma humana, né, então, tipo, a ideia de longe e perto, a ideia de simultaneidade, Sim. do tempo, do espaço, Sim. do número. E, tipo Sol assim, e lua, claro é, e escuro. Claro e escuro, exatamente. Homem e mulher. E, então, tipo, existe uma unidade ali que parece que é estrutural mesmo e que está dada é, de maneira meio que imutável fora de você e que faz muito sentido. E, tipo, ah. Claro, eu acho que as, algumas pessoas têm um, um temperamento mais de tentar corroer aquilo e, e ver até quando aquilo ali vai é se manter hoje. de pé, né? <risos> E Sim. como disse o, o Vicente Pessoa, tem umas pessoas que são mais dóceis, eu também sou desse bem dócil também, eu, é. e, e eu achei interessante associar isso ao céu de Vênus, porque quando você vê essas coisas, vem um doce na alma tão grande, é, que é a Vênus, é. tipo, assim, caralho, eu quero fazer isso pra sempre, sabe? E
3: aí? Então tá, então vou falar... Eu, uma... tenho, eu tenho a sensação, tipo assim, talvez, sendo um provedor um chato,
2: cara. vai lá, vai lá.
3: É... Talvez sendo um corredor chato, eu não tenho tanto problema com essas inversões que parecem transculturais, coisas assim, né? Porque a sensação que dá é que eles, elas têm, no mínimo, uma espécie de simetria é, ordenada, assim. Se tá invertida porque faz sentido naquele sistema, por assim dizer, sabe? Sim. Mas eu fico sempre meio, meio, é, sei lá, é, em estado de dúvida, talvez, quando... Acontecem duas coisas, assim, né? Uma é essa questão que ele falou, né? da, da Como que seleção hermenêutica, né? Você pega uhum. da coisa exatamente aquilo que confirma o texto. Sim. Que é muito fácil de fazer, porque todos os, os entes reais, eles têm tantos aspectos que você consegue tirar mais ou menos de tudo alguma coisa que parece com o que você quer. Uhum. né Se você fizer um esforço extremo de, de interpretação, a coisa mais vil do mundo pode parecer em algum sentido nobre. Então, é, isso é sempre uma possibilidade, Sim. né? Então, isso é um ponto é, um. É. E, e o ponto dois é, é quando se, se cria de fato uma realidade que não corresponde à coisa, meio que para também ter esse amparo da simbólica, né? Então, eu lembro do Lucas comentando, tipo assim, tempos atrás sobre o exemplo do leão, né? Que acreditava-se que a fêmea dava à é, é, luz filhotes mortos, aí o leão ia e rugia, e os filhotes ressuscitavam, não era Sim. essa Depois de três dias. Ah, Não
1: sei. Depois de
3: três, Depois de e três dias. E que as águias conseguiam e olhar é...
1: fixamente pro sol também, isso é, é uma...
3: É, e aí você pensa assim, pô, é lógico que um animal que faz isso é o símbolo perfeito do, do, do sol, né? Ele é um animal solar total, assim. E aí, só que não é o caso só, sabe? O animal não é esse, exatamente. Esse, 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 esse leão, ele é um leão que não, tipo assim, ele não vem da natureza pra simbólica. Ele meio que desce da simbólica pra natureza. Sim, não sim. sei se você entende o que eu tô dizendo. Então, assim, eu é, vou, é... vou dar uma de Jorge e anti-Jorge ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos lá.
2: Cara, a gente falou do céu de Vênus, né? Então, assim, nosso céu maravilhoso, tipo que é o céu das analogias. Você vê sentido em tudo, tudo brilha, lindo. O leão e o sol e o mel e Deus. E aí você vê, por outro lado, Satanás e a a Terra. Não, a Terra não, é. Você vê, por outro lado, o leite, a lua, a serpente e não sei o quê. Aí tá, beleza. Você viu essas relações? que podem ser notas que você extraiu porque você quis daqueles objetos. Mas aí uma coisa que nós vamos ver é, cara, tem isso daí nas analogias, nos símbolos, não tem? Isso pode dar um calorzinho, igual o que você estava falando, tipo, que lindo, maravilhoso. E aí isso tem a mesma característica do brilho de Vênus, a estrela da manhã e a estrela da noite. Tipo, a estrela do entardecer e da manhã. E Vênus é Lúcifer. brother. Uhum. Então, ó, a estrela que aparece na mudança de uma coisa pra outra e da, uma, da outra coisa pra uma, ela é a estrela mais linda, mais brilhante, e que você fica assim, ó... Oh. E aí você pode virar e falar assim, igual todo mundo fala hoje, né? Ah, o perenialismo e não sei o que, simbolismo, deixa todo mundo anticatólico, você vai virar ele muçulmano e tal. Ô, oh, palhaço, você só vai virar muçulmano se você só chegar nessa parada aí, tipo assim... Cara, se vai virar você quer. Mas você tá com esse medo, é assim. Não, cara, você não absorveu o simbolismo do próprio simbolismo e, por exemplo, de Vênus, que é assim. Cara, qual que é o perigo do simbolismo? É o que você acabou de falar, que é. Olha, a partir do momento que você vê relação de tudo com tudo, você pode vir e falar assim. Cara, eu vou operar magicamente uma inversão. Eu vou chamar bom de mal e mal de bom. E tanto faz. Se eu tô levando alguém pro caminho da morte, do inferno, se eu tô enganando alguém você tá entendendo? É assim, ao mesmo tempo que é lindo e maravilhoso, você percebe isso, assim, ó oh, cara, agora que eu tô vendo que tudo conecta com tudo, eu posso falar, ah, o que está embaixo é como o que está no alto, e começar a ser satanista, entendeu? Uhum. Tipo, isso daí é uma coisa que eu não vejo, essa galera que fica aí criticando o simbolismo, criticando o Gugu, falar que é assim, cara, qual que é o antídoto pra, sei lá, perenialismo ou qualquer coisa assim? Cara, o antídoto é, você vê as coisas com seus olhos Não simplesmente assim, ah, não, tal tá lá, eu li na Bíblia, não sei o quê. Pô, cara, Deus deu revelação pra gente. Ele quer que a gente veja o que ele tá mostrando. Então, tipo assim, cara, você vê que o mundo tem uma ordem, você vê que ele criou as coisas assim, assado, assado, você vê que essa ordem se repete na sua alma. E aí, uma hora, você vê a mesma coisa que Lúcifer viu, a mesma coisa que Vênus, que é, cara, tem uma luz aqui e ela brilha de manhã e de noite ela brilha no momento, assim, das transições. É tipo, e aí, cara, é aquela, é aquela luz, é aquela faculdade da alma que transforma bom e mal, mal e bom. Tipo, e você pode realmente fazer isso. Você pode, assim, ver que tem uma coisa falando no seu coração, assim, cara, não faz isso. E você fala assim, assim, não, eu vou fazer assim mesmo. Tipo, porque eu posso usar um discurso aqui que isso, de alguma maneira, vira boa, sacou? Mas é assim, tá, velho? Você tá operando, assim... É uma operação mágica satânica, só que você não sabe disso.
1: <risos> é, o simbolismo né, na Idade Média estava na mão do Santo Alberto Magno e da Santa Hildegarda. Depois de 400 anos, estava na mão dos caras que estavam conjurando os demônios, né? ferramenta. Exatamente. De Exatamente.
2: Então, assim, eu, ent- eu sei lá, entendo vejo isso daí, porque assim, esse risco é real pô, eu acho que assim, o risco que você tava, tava falando que é assim, a ah, coisa vil pode parecer boa, né, você fazer a coisa mais vil do mundo parecer boa, velho, é isso que os caras fazem entendeu? Assim, satanistas, essas coisas assim, é isso que os caras fazem
3: é não esquecer o que a gente vê também, né, é não, não achar também que, é, não é porque o símbolo em tese revela uma realidade que é transcendente ao fenômeno, que o fenômeno desapareceu, né que a gente não então, pode ver diretamente as mas, coisas de algum modo né? mas
1: isso é uma parada também que eu tô entrando em contato agora que eu tô estudando essas porra de, de natureza e principalmente plantação e tal que a gente vive meio que nessa bolha é, que se interpõe entre a gente os fenômenos de fato então, assim, o mundo que o medieval conhecia era um mundo que tinha um ritmo a gente, esse, esse ritmo tá abolido não só porque a gente tá no mundo moderno, mas também porque a gente tá nos trópicos então não tem esse ritmo demarcado então é muito mais difícil de ter essa, essa, esse, esse sentimento de que existe uma Ordem super estrutural, assim, e que, que independe da gente. Então, uhum. eu, eu tava, eu, eu mencionei, eu acho que isso em algum outro podcast do cara que. Ah, eu mencionei no podcast do Sociedade Sapiente dos caras que acharam lá uma comunidade de old believers na Rússia. Que pararam no tempo em 1800 e não sei o quê. Sim. E aí uma das coisas que o velho que lá falou foi... Porra, eu tava olhando uh, o céu e eu percebi que existiam algumas, algumas estrelas que estavam andando muito mais rápido do que outras. E eu pensei, meu, uh-huh. criaram alguma coisa que tá lá em cima. E aí falaram, não, realmente, foi o satélite que você viu. Mas uh-huh. quem hoje conseguiria olhar o céu e falar que as estrelas estão se movendo errado? Uh-huh. As pessoas não sabem nem que existem estrelas diferentes no céu em diferentes épocas do ano. Sim. Então a gente não Sim. sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Então Sim. o nosso contato com o simbolismo é primeiro abstratizante e intelectual, né? Hum. Então, ou tipo artístico, sei lá.
2: Hum. Olha só, você falou assim, ah, a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Não, a gente sabe, mas que são coisas que não eram o que o cara de 100 anos atrás sabia. Assim, o Mário o fala isso no tratado simbólico. simbólica eu acho que faz todo sentido. Ele falou assim, cara, Os símbolos têm uma gênese, né? Tem tipo, sei lá, não sei qual não lembro mais qual é a palavra que ele usa, mas os símbolos nascem e morrem, e às vezes ressuscitam. Ele fala, "Ah, cara, existe a necessidade, vamos dizer assim, de criar, sei lá, a simbólica dos tempos modernos. E assim, cara, hoje existe avião, existe helicóptero, existe internet, existe, sabe, Instagram, existe trabalho remoto, existe não sei o quê. Cara, você parte daquele, daquela ideia de que tudo é símbolo, você vê assim, pô, sei lá, cada uma dessas coisas pode significar e servir pra você de significado de outras coisas. Por exemplo, velho, não tem esse negócio de assim, ah, no fim dos tempos, ah, os cristãos serão como águias. Eles vão lá tal, comem e voltam para suas casas. Aí tá todo mundo em quarentena e, tipo, sei lá, você não pensou nisso ainda? Você tá vivendo igual uma águia há um ano e meio? Tipo, sei lá, pode ser, você pode usar o símbolo, você pode usar um fenômeno com símbolo do mal. Tipo, ah, meia, meia, meia e tal, é o fim dos tempos e o diabo tomou conta de tudo e não sei o quê. Mas, cara, sei lá, você tem uma vida familiar, sei lá, ela é mais ou menos cristã. Cara, eu tô um ano e meio com minha esposa dentro de casa, minha filha que nasceu. E, velho, graças a Deus nós estamos aqui, entendeu? Todo dia. Melhor do que estar lá, em qualquer lugar. Eu trabalho em casa, eu trabalho em casa. Hum. Sei lá. Então, assim, eu eu também acho que. É. É Meio isso. A gente fica, assim, estudando simbolismo e pensando assim, não, símbolo é tipo, sei lá, a cruz. Ou, sabe, a arma de dois gumes, sei lá, pega lá a listinha, né? A listinha do guenon, a listinha dentro do catolicismo. Ah, o lírio, São José, uma flor assim, uma flor assada. Ou só a lua. Cara você pode, sei lá, pegar qualquer coisa e ver ela de um jeito ou de outro. Isso daí, assim, eu acho que um, um dos grandes benefícios é você pode ficar louco com isso. Esse negócio que eu, lá, eu falo dos peren- da galera que começa a estudar perennialismo uhum. e fica louco. Tipo, o cara começa... É meio assim, o fundamentalista, né? Tipo, ah, isso daqui é assim e tal, pa Eu não sei também quais são os outros andares do perennialismo. E, sei lá, vai... Eu não sei, velho. Não sei. O ah, que é estar numa tarica e blá, blá, blá. Sei lá, cara. Mas assim, ó, tem as coisas do mundo. O mundo inteiro, tudo que a gente vê e tal, é uma criação de Deus. Não tem como nada dentro do mundo escapar dos planos de Deus. Você começa a ver as relações de tudo com tudo. Tipo, você pode ter o mesmo glimpse. Vou usar uma palavra inglesa aqui porque vocês usam toda hora, né? Vocês até não usaram hoje. Eu falei com o João, assim, ah, vou driftar <risos> lá naqueles... aqueles cara caras lá? É... Redipilar os normes mas assim você pode ter aquele glimpse de cara tudo é discurso tudo uma coisa vira outra e tal né Vênus a estrela das portas é tipo a porta do dia para a noite da noite para o dia e eu transformo o dia em noite noite em dia bem e mal bom mal em bem é tipo cara isso é uma tentação lógico você pode fazer isso pode a gente a gente até faz né bastante assim e tal sei lá Deus perdoe nossos pecados mas é assim cara eu não acho que tem como, por exemplo, velho, não tem como, voltando lá para o cara, como é que você lê Santo Tomás de Aquino sem saber disso? O cara, ele tinha passado o céu de Vênus, entendeu? Ele sabe que toda coisa que ele fala é ambígua por natureza. É tipo esse negócio de... Cara, todos os alfabetos, eles nascem como pans, como trocadilhos. A ah, grafia suméria tinha isso, a grafia egípcia tinha isso, é tipo, ah, uma palavra que soa assim, aí você bota aquela, pala- aquela palavra que soa daquele jeito, pô, comprou uma outra palavra, e tem assim, o tempo inteiro trocadilho. Cara, você acha que um cara, quando abre a boca, não sabe que ele tá falando de uma coisa, que não é só aquilo? Aí você não, nem percebeu, assim. Velho, é tipo isso. Cara, ah, sei lá, vai. Sério, as tentação que esses caras têm, cara. O cara pode fal- falar um negócio assim muito zoado pra dar um sentido, assim, e, sei lá, o cara tá lá lendo e nem percebe, assim, não tem sensibilidade, sabe? Pô, né? Não tinha lá sensibilidade literária, aí, enfim, chega lá, lê uns caras monstro gigantesco e acha que ele tá falando igual, você fala, assim, ou oh, uhum, faz um bom. café aí pra mim, que ele não tem atenção na, naquela coisa que ele explicita. Então, por exemplo, uma coisa que ontem eu tava conversando com uma esposa, que é assim, Cara, a gente tem essa tendência da crítica, assim, ferrenha, né? Tipo, ah, oh, isso tá errado e tal. Que a tava assim, pô, velho, cara, o que, é que os caras estão tá fazendo? Ah, direita nacional, ah, estética. Você vê assim, ah, velho, eu sou um fodido. Mas você vê, cara, você lê o Louis Lavelle, você não sente que aquilo ali é por rancor, por inveja, por não sei o que e tal. Você, tem uns caras que você lê você fala assim, cara, esse cara, ele tava no centro dele quando ele falou isso, tá A gente, assim, ah... Sei lá, velho. Tende a destruir tudo. Mas, assim, qual que eu acho que é o objetivo? Cara, você tem que passar, assim, pra chegar numa hora que você tá no seu centro. E, tipo, e pode ver as coisas desapaixonadamente e, velho, e ver as coisas com, sei lá, com amor, com caridade. Então, assim, ah, você vê uma coisa que você tá vendo, que, assim, ó, cara, isso aqui tá errado. Mas você não tá sentindo, assim, raiva do cara. Você tá assim, ó, cara, realmente sentindo. Que o seu coração tá realmente, assim, putz, cara, isso tá errado. Pô, que pena, né? não, mas isso daí é momentâneo Deus vai ajudar, esse cara vai sair daí é tipo, você não tá condenando a pessoa, você tá, sei lá, com compaixão vendo um erro, entendeu? igual você faz com você, né, que é assim é, eu sou um vagabundo, mas daqui a pouco melhor é tipo, não vou, não vou falar que esse cara é mal por conta disso, porque eu não falo assim, eu sou mal por conta das merda que eu tô fazendo mas assim, eu acho ah, né? beleza, infuso, né, se Deus virar e falar assim, bota o dedinho e falar seja assim agora eu acho que em alguns momentos ele faz isso também, mas para isso ser permanente no ser, para você assim, ver as coisas e ser compassivo e ser caridoso de fato, é Deus que tá te dando também. Mas é assim, eu acho que esse é o objetivo e a gente fica... O que eu acho que rola é a gente, por conta de ideia, cabeça, mental, começa a criar problemas justamente assim, com algumas ferramentas que dariam nossa possibilidade de equilibrar, sabe? Ver que tudo é igual a tudo e que uma, espera aí, cara, mas ainda assim tem uma ordem, tá? Então, ah, vou chegar aqui. Cara, os símbolos eles servem para você ver, para você olhar para sua alma e ter essa intuição imediata de você mesmo, né? Tipo, então assim, quem que eu sou agora? Ah, agora eu sou Aquiles. Ah, agora eu sou Ulisses. Ah, agora eu sou, sei lá, Paris. <risos> tipo, um moleque assim assado. É tipo, não sei, cara, eu acho que assim, se você também não tem os elementos simbólicos para descrever seus dados de espírito, você não consegue meio se nortear, ver o que, que é, o que está acontecendo. Pô, para onde que vai isso se eu deixar isso a rédea solta? Para onde que vai o cavalo, o cavalo negro que agora tá sumindo a forma de pares? Que, que agora tá sumindo a forma de, sei lá, Aquiles desonrado? Meio. Cara, sei lá, eu acho muito difícil chegar nesse céu solar, assim, de ter a intuição das coisas, de ver o que, que as coisas são em cada momento apropriadamente, realmente ver, é, sem passar por esse céu de Vênus, por esse assim, por uma imersão num, no mundo, é, você chegar no céu do sol, sem passar por essa imersão no céu de Vênus no mundo, dando analogias, perceber que realmente tem uma confusão, e que mas que assim, cara, é lindo. E aí, beleza, depois isso vai ficar claro, como o dia, sacou? Vai assim, é a estrela que aparece no começo do dia, que anuncia o dia, mas que também anuncia a noite. Mas, não, cara. Aí que você vê, que, ó, aqui quando isso daqui tem, cara, é claro. Quando não tem, é escuro. E eu não sei. E aí assim, eu vejo muita conversa de religião, santidade, é... sei lá. A galera querendo fechar essa porta e sem perceber que, putz, cara, eu posso estar tá aqui fechando uma porta não só para mim, mas para os outros, impedindo as pessoas de ver as coisas com os próprios olhos, sei lá. Eu vejo que é arriscado, cara.
0: Então, a parada que eu tinha entendido da obje- objeção do Jorge, não sei se eu entendi bem, que é o seguinte, é que se é possível fazer nexos simbólicos de todo tipo, entre todas as coisas, hum. na verdade, os nexos simbólicos que a gente interpreta como fortes, quando, por exemplo, a gente diz que essa cor significa esse número, na verdade, no fundo, sempre é arbitrário. Sim, tô enganando o que você falando? Jorge, era mais ou menos isso que você estava querendo dizer? É, essa, essa é uma possibilidade. né?
3: Não, não quer dizer que seja assim exatamente, mas isso é uma possibilidade que se se, não, se apresenta assim, é. de certa maneira, de que exista uma arbitrariedade para encaixar com a doutrina, com o texto, etc. Uhum,
2: uhum, é. Não, Eu acho que isso daí está assim, na, tá na própria coisa, que assim, um não é azul e não é, sabe... Assim, dois não é amarelo, são, assim, classes de coisas diferentes e meio assim, ah, eu vou decidir associar aqui essa cor com esse número, com não sei o que, mas eu vou dizer assim, não, mas aparece essa cor em várias coisas que são, sabe, atribuir a outro número. Só que, só que assim, é o um negócio, você pode levantar obje- objeção o tempo inteiro, é outra coisa que o Olavo sempre fala lá dos os russos, tem um ditado. É, ah, um idiota pode levantar mais objeções do que 20 sábios podem responder durante toda a sua vida então é tipo, você pode levantar objeção o tempo inteiro, claro que eu não tô te chamando de idiota né Jorge, Pô. mas é assim ah, porque a eu, gente isso. Gente fala... não. Ah, <risos> eu acho que é assim, cara, a gente faz isso é um processo, inclusive isso deu uma coisa que eu acho que sim, o simbolismo ajuda muito, que é assim, cara toda vez que você fala de uma coisa de outra, você vê assim, ah velho, isso daqui tá na minha alma também, sabe é, sei lá, ah, não, cara, não consigo acreditar nisso cara, claro que eu consigo, porque pô. então assim, cara, sei lá eu acho que podem aparecer muitas objeções e eu, assim, como posição pessoal minha, é assim cara, eu não, não gosto desse negócio de, ah, eu tenho que acreditar porque me falaram que tem que acreditar e que não sei o que sei lá, velho, meio assim Ou eu acho que quando a gente tem uma dúvida é porque, sei lá A gente tem a dúvida. Deus quer que a gente tenha dúvida. Eu acho que a gente tem que levar aquilo ali a sério, não fingir, entendeu? Eu acho que o problema do ser humano é fingir. Então, assim, ah, velho, eu não sei se eu acredito muito nisso daí. Cara, então, não acredita porque, de repente, realmente, sei lá, de repente não é isso que Deus tá te pedindo, sacou? Eu não sei, eu acho que é meio isso. né? Eu
3: acho acho que, de certa maneira, você respondeu também a a essa suposta objeção, dizendo que é é necessário ter essa consciência de ambiguidade das coisas, assim, né? É. Desde que, desde que ela seja mantida, eu acho que não existe mais esse risco né? de achar que a atribuição ela é absoluta, total, é, estável, indubitável. É, você
2: está completamente certo que isso aqui é assim, pronto e acabou.
3: É tipo, não. Ó. De certa forma, uma coisa que a gente estava falando antes, né? essa coisa da, da arte, da, daquilo que se pretende arte acaba sendo só retórica, é um pouco isso, né? é um pouco falar sem consciência de ambiguidade. E é. achar que é. o significado das coisas é, é bastante único. Sim. E até não entender por que, que alguém está entendendo o inverso daquilo, sim. né? Por que, que é, existem compreensões tão diversas, a respeito de, sei lá, uma situação política, ou qualquer coisa assim. Sim,
2: sim. É, cara, Sem querer,
3: logicamente, ficar dando uma de relativista aqui.
2: É, não, não, não acho que é não. É, não é relativismo, não. É, eu acho que é isso daí mesmo. É assim, sei lá, se a gente parte. não, a arte é representação. Aí você faz uma coisa para representar, e aí você deixa de fora a ambiguidade presente nas coisas, é assim, não, sei lá, velho acho que você não tá representando mesmo você, você tá no discurso retórico mesmo você, assim, escolheu um dos dois lados, sacou? e aí é claro que vai ficar capenga claro que vai ficar um negócio meio assim, que não desperta muito interesse, ou que as pessoas já veem qual que é o lado que você quer e, ou já vem do tipo esse cara tá querendo me manipular, esse cara tá querendo o que eu acredito no que ele acredita e, é, e aí você já assim, ah, sei lá daí não é pra mim não
3: eu, eu acho, é, até uma das razões porque o propaganda política hoje é um negócio muito ineficaz, né, porque costuma ser um negócio inocente ao mesmo tempo né você já vê imediatamente aquilo pra que o troço quer te mover em vez de é, ser é alguma coisa ambígua que acaba movendo sem que você se perceba pra um lado ou pro é. outro né?
2: e, e tem isso daí que é, estou pintando um cordeirinho todo mundo sabe que na verdade é um lobo <risos> É tipo... <risos> e tem aquele negócio lá do, do Olavo no Jardim das Aflições é assim, cara, no século passado foram desenvolvidos tantos meios de manipulação das consciências só que o que a galera nunca se dá conta é que assim, tá, você desenvolve uma técnica e até a técnica se volta contra você então não lembro se assim, há uns 4, 6 anos atrás, veio um vídeo assim que era, eu sou o candidato genérico, e tal é, agora eu estou dando um sorriso para você criar simpatia agora muda é, sai o candidato genérico e entra a imagem de uma mulher e um homem felizes para mostrar que ele faz parte do. sabe, ele apoia o candidato genérico. Vocês chegaram a ver esse hum. vídeo? Que era como se fosse, como se fosse assim, uma propaganda política, mas metalinguística, entendeu? O cara está explicando o que está que entrando em cada momento em cena. Tipo, ah, agora uma paisagem da cidade que você vai votar. E agora, o, agora, eu, candidato, olho para você. Falando que tem um problema sério, grave na nossa sociedade, mas que eu serei o responsável pela mudança. Sacou? Velho, publicidade, propaganda. Você vê assim, cara, isso o tempo inteiro, né? Tipo, que saco. Propaganda política, todas são assim. Aí voltando ao Bolsonaro, ah, por que que talvez tenha dado mais certo? Porque assim, sei lá, o cara quebrou isso daí, sabe? Tipo, ao invés de, oi, é, tal... Não, cara, aqui eu vou entrar com o meu vídeo, igual você faz aí, e tô aqui na live no Facebook, que você gasta a maior parte do seu tempo, não tô, sei lá, sabe? Não, tô, não tem um roteiro pré-determinado, é, eu falo de pão com... Como tinha aquele negócio? Leite moça e tô de cueca. É tipo, meio assim, cara, aí você percebe, sei lá, meio, tá bom, tem várias formas de você manipular as consciências. Aí, todo mundo começa a usar as consciências ficam despertas para aquela forma de manipular as consciências. Aí, assim, o negócio começa a dar o um efeito contrário, que é o que eu acho que está dando, sei lá, atualmente, sei lá, na imagem das pessoas que, que decidiram, por exemplo, no Instagram, virar coach, virar professor de alguma coisa, que é assim, pô, cara, todo mundo, você também, é tudo igual? Você, sei lá, tá querendo me ensinar isso daí do mesmo jeito? Ah, sei lá, cara. Posso até, pode até ser que eu compre o seu curso... Mas, ao mesmo tempo, vem junto com um mosto, assim, uma coisa meio... Sei, cara, sim, não tá me parecendo sim. certo, isso não tá... sei lá, não sei. Eu... eu quero ser gente, eu não quero ser publicidade, sei lá, na hora de anunciar as coisas. Você vê assim, ah, que anúncio que você vê... Não, eu, não... eu acho que as coisas estão até meio parando, assim, mas... Velho, teve um por uns 10, 15 anos aí, um primo meu que até falava isso. Cara, me vende uma Coca-Cola, me vende um ventilador. Sabe? <risos>
3: eu não quero. Não fala que minha vida vai ser melhor, Exatamente. né? Só me diz o preço é, e tenta me vender é, essa porra.
2: Me não... vende, sabe? Não, não fica com essa. Ah, storytelling, né? É tipo assim, é, cara. Sim. Storytelling. O ah, que é storytelling? É tipo, sei lá, mais ou menos esse negócio aí do Vênus, entendeu? Meu, eu posso te falar isso e aquilo, e tudo lindo, e não sei o quê. E Sabe, eu transformo uma merda numa coisa boa, não, eu transformo você gastar uma grana fodida comigo numa coisa linda e brilhante tipo, sei lá eu não sei, cara, é, é um negócio eu tenho confiança na realidade tipo, o truque nunca vai vencer entendeu? A verdade sempre vai se verdade não, sempre vai vencer tempo, né? Hã? falei, falei é, exatamente. não, falei não, por, muito não por muito tempo não por muito é. tempo, exatamente
1: uma parada também que eu penso é, dentro do próprio sistema, digamos assim, da, da cosmologia tradicional, existe um antídoto para os pitfalls de Vênus, hum. que... porque Vênus ainda é um céu muito baixo, né, se você pensar, porra, Mercúrio Sim. é o pior jeito de você raciocinar é com Mercúrio, Sim. é melhor com Júpiter. Sim. Então, se você continuar galgando, né, em teoria você vai chegar nessa intuição solar que você falou, uhum. mas eu percebo que assim, as melhores pessoas hoje no Brasil ainda estão no céu de Vênus, né.
2: Hum. É, Com sei. algumas exceções, óbvio. Não sei. Eu, 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 eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Eu não sei, eu acho que já vi alguém falando que, que Vênus tem um papel significativo no mapa do Brasil, né? Tipo, tem em, um monte de coisa em gêmeas, sei lá o quê. É... Mas eu nunca parei pra pensar nisso. As melhores pessoas estão no céu de Vênus. Realmente, aí, aí tem que chamar alguém mais gabaritado. E... <risos> <risos> eu só.
3: Ah, sei lá. Também, também não você ser eu vou responder isso, não. É, uma coisa que
2: eu acho que, assim, agora que você falou, eu falo assim, é, cara... Muita gente falando de, assim, sabe? Porque, cara, é aquele negócio. Você escuta uma pessoa falar, aquilo tem um efeito diferente, dependendo de quem tá falando. O negócio da palavra, né? Cara, se Deus fala, as coisas acontecem. Sabe? Aí, assim, se um santo fala, às vezes acontece. Aquilo que ele falou, tipo assim, né? Pô, criação, assim. Faça-se a, 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 a luz, a luz se faz. Aí, uma hora, ele fala com você uma língua e acontece, sabe, você entende em outra língua, não sei o quê, mas uns caras do tipo, ah, não, Napoleão fala isso e aí ele consegue fazer aquilo. Enfim, é como se fosse assim, a palavra, ela tem graus diferentes, né, que vai do latido do cão, assim, do, né, cão que ladra, não morde, assim, do, do, do latido do cão ao Fiat. E aí, é, realmente, eu percebo que são muito poucas pessoas que falam de um lugar que me cria outras realidades. Entendeu? Sim. A palavra com poder criador, e não simplesmente blá 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 a maior parte é blá 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 e aí tem uma parte que é mental, tipo não, interessante essa ideia, pá, tal mas assim, ah, de onde que vem uma outra coisa? É, sei lá e assim, a gente sabe, velho Né? A gente escuta e, tipo, cara... Isso tem um efeito diferente aqui
3: em mim. Eu também sinto isso. Eu acho com com certa facilidade.
2: É o o negócio. É o sentido que eu acho que tá mais próximo do coração. Tipo, a audição, é Daí é o Gugu que que explicou. E, tipo, cara... Palavra falada. É uma coisa característicamente humana. você escuta as coisas... Elas soam diferente nesse vaso e elas,
0: sabe, você percebe a qualidade daquela vibração ali. Cara, uma pergunta um pouco intelectual e mais fofoqueira, mas eu, eu tenho curiosidade. Que, que coisas fodas mais eu vi privadamente do Google que te ensinou a se colocar? Caralho, isso aqui é foda demais. Ah, então, essas coisas, assim...
2: Eu acho que a, a, a maior parte das coisas é... As mais fodas é assim, não vou falar. <risos> ah, mas, assim, da, da última conversa que eu tive com ele, uma coisa que eu achei, sei lá, muito boa foi, assim, quando eu comecei a conversar com ele sobre, assim, sobre arte, sobre poesia e tal. E aí ele ele deu esse esquema que eu não, não vi ele ainda falar em nenhum curso, tipo, talvez isso tenha sido pra mim mesmo. ele fala ali no futuro, vai saber. Mas que ele falou que ele falou, assim, desse esquema aí, né? Ah, cara, a grande. Eu falei assim, ó, cara, o que é. O artista Ele está tentando viver ali duas vidas ao mesmo tempo, ele já falou isso em curso. E eu falo assim, não, cara, a grande obra ela tem três extratos, três, três elementos. Então é um tema que seja relevante para o ser humano, de um modo geral, em todos os tempos, em todos os lugares, numa situação que aquilo seja assim, especular com o público. Tipo assim, que o, público, que, que o público veja na vida dele aquilo, tá com alguém dotado de uma técnica suficiente para comunicar aquilo, para expressar aquilo, para criar alguma coisa, com aquele tema para aquele público. Então, assim, velho, na hora que ele falou isso, assim, exemplo, foi ele que falou o negócio de, não, a maior parte da galera que tá fazendo poesia aí é tarado. E assim, por que tarado? Porque é, ou o cara tá demais na técnica poética dele... Ele não, ele não explicou isso. Na hora que ele falou, eu entendi o que ele tava falando. Ou o cara tá demais na técnica dele, ou o cara tá demais no tempo dele, ou o cara tá demais no grande tema da humanidade. Entendeu? Então seria meio assim. Ou ele é um abstracionista angélico, tipo, o que quer falar, sei lá, da, sabe, das experiências místicas sem ter nenhuma, ou ele é um cara vulgar que tá falando, sei lá, fazendo o funk que a galera balança a bunda. Então, assim, ele só tá fazendo um negócio... Assim, quero vender discos, foda-se. É, ou ele tá fazendo assim arte pela arte. Que é tipo, ah, novas palavras, novos jeitos, novos não sei o que, pá e tal. E aquilo é assim, hã? Entendeu? Então, assim, ah, tarado, pô, cara, você pega o que é uma obra de arte, amputa ela, geralmente você amputa de duas partes, deixa uma só, de sua preferência, e fica naquela tara. E tá achando que tá fazendo arte, ou tentando fazer arte. Na hora que eu falo, eu falo assim, cara, isso daqui é uma coisa muito legal. É, tipo, sei lá, eu não vi ele falando disso ainda em curso, mas assim, pô, se você guarda isso no seu coração, você tem um critério razoável pra, tipo, né, avaliar seus passos. Tá? Por exemplo, assim, dá um critério mínimo que é artista sem público. Hã? <risos> cara, mais vale eu ser, sei lá, tá, tá num escritório de publicidade fazendo imagens que ajudam a vender coisas do que ser um pintor que ninguém vê nada. Uma outra coisa que também que, que ele me falou nessa última conversa, que eu também achei que foi boa, assim, que foi, assim, quando, já tem um ano e pouco já, minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, eu falei com o Google assim, cara, é uma outra coisa que é o seguinte, minha esposa engravidou e, cara, sei lá, eu ficava, assim, sabe, pensando em simbólica, Ah, vou rezar o rosário, vou não sei o que e tal, ler estudar. E, velho, agora eu só penso assim, cara, tenho que ganhar dinheiro. Dinheiro, dinheiro! Aí ele falou assim, não, cara. E e aí eu falei com ele, cara, e aí quando eu vou rezar, eu só fico assim, tá merda, meu Deus, sabe, sei lá, cara, bota um dinheiro aí na minha vida. (risos) (risos) Aí ele falou assim, cara, é isso aí. É assim, quando é natural do homem quando, sei lá, ah, tem uma mulher, uma criança, velho, o cara, a mentalidade que assume é uma mentalidade, assim, marcial. Não é uma mentalidade mercurial de ganhar dinheiro. Não, é uma mentalidade marcial de, cara, eu tenho que fazer tudo que for possível para proteger o meu povo, sabe? Da fome, da peste, das intempéries e não sei o quê. Então, assim, o cara assume, assim, velho, é grana, é casa, é não sei o quê, eu tenho que, tipo... Eu tenho que fazer isso aqui. Eu sou o rei dessa porra. E aí, cara, você tem que... Aí ele falou isso. Cara, toda vez que você tiver em oração, você tem que se apresentar pra Deus como você é. Como você tá naquele momento. Então é... Cara, você, você tá... Cara, eu preciso... É isso aí que você tem que apresentar pra Deus. Cara, Deus, é isso aqui, né? Minhas merdas são essa. E o que eu tô querendo agora é isso. Me arruma isso, me dá aquilo. É tipo... Tá preocupação de grana, mulher, criança? Você vai falar de Deus com grana, mulher, criança, né? Você não vai falar com seu amigo, você vai falar com o seu melhor, assim, a pessoa que mais quer seu bem disso daí. Eu falei, cara, isso é um negócio bom, meio, é, não sei, não, assim, não é que, né, não vou falar isso, não é seu melhor amigo, bam mongol Mas assim, você vai falar isso com Deus, cara. Você, tipo, pô, é isso que você quer, quem pode te dar? Pô, Deus. Eu, assim, cara, tô isso aqui, é isso aqui. Senhor. Porque aí também eu acho que uma coisa que rolou foi meio assim, cara, tá, velho, é, você já era a minha impressão, mas por um momento eu tava meio que me culpando um pouco disso, porque assim, sabe, o, o, o momento anterior ele parecia mais sincero, mais desinteressado, e assim, velho. Você é trouxa. Você acha que Deus não sabe seus interesses e suas artimanhas e não sei o quê? Sei lá, você tá fazendo isso pedindo por um bem de outras pessoas? Você acha que Deus não vai querer te dar isso mais ainda? Você acha que você não é melhor de estar pedindo pra Deus por outros? Eu é, cara, né? Pô, e daí, sei lá, sabe, quebrou uma, um vício mental, assim, que foi foi bom ter tido essa conversa. Foi bom ter escutado isso. E, sei lá, cara, de de outras conversas, de outros tempos, não, velho, por exemplo, o Google me deu uma dica de como se livrar de qualquer vício, excluindo um lá, que eu falei assim, cara, isso é batata, serviu para mim, realmente sim, mudou minha vida. Ah, sem contar que eu comecei a ter alguma vidinha de oração por conta da, da aula do pão, o Gugu fala lá, assim, ah, você tem que rezar o rosário, você tem que rezar o rosário, sei lá, essas coisas genéricas assim.